2: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour Soir Info. On débat, on décrypte, on discute de tout ce qui fait l'actualité à la une, notamment ce soir. Nous avons tous les yeux rivés sur cette troisième étoile après une victoire héroïque contre le Maroc hier soir. Les Bleus ont désormais rendez-vous contre l'Argentine en finale dimanche. On va revenir sur cette très belle soirée vécue de l'intérieur par le président de la République. On sera en direct d'ailleurs avec une légende des Bleus. Je vous réserve la surprise qui était du voyage présidentiel et puis cette question. Donc Emmanuel Macron était-il à sa place hier A-t-il eu raison d'aller au Qatar pour ce les bleus la polémique politique se poursuit aujourd'hui la troisième mi-temps a été agité. Des violences urbaines ont éclaté dans plusieurs villes. 10 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Au total, 266 interpellations, 167 dans l'agglomération parisienne à l'issue de ce match et puis surtout ce drame à Montpellier. Un jeune ado de 14 ans a été fauché accidentellement par une voiture. On reviendra sur cette terrible affaire, ce drame. La consommation électrique des Français est en baisse également. Selon les derniers chiffres, nous avons fait de véritables économies la semaine dernière, moins 9,7% malgré le froid qui s'installe est-ce que cela nous garantit un hiver sans coupure Rien n'est moins sûr. Discussion à suivre, en tout cas, dans les débats de Soir Info avec Valérie Lecable. Bonsoir, Bonsoir, chère Bonsoir. Valérie, heureuse de la victoire des bleus, j'en suis convaincue. Extrêmement heureuse. Ne vous inquiétez pas, on va en discuter avec Alexandre Devecchio, également. Ah, Valérie Lecable, journaliste, présidente de HK Stratégie, le... Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Alors. Figaro. Tout le monde est souriant oui, tout le monde, a le... Ouais, vous êtes content, sauf Karima peut-être, je ne sais pas, si la québécoise que Mais vous êtes est, est contente pour les bleus. Bien et sûr. Ben, on est ravis de vous avoir comme tous les soirs, cher Karima. Nathan Dever est avec nous, on l'a vu, agrégé de philosophie. Bonsoir Nathan, bonsoir Gabriel Cluzel. Ravi de vous avoir également, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Vous avez le sommaire, vous avez le casting, l'actualité avec Mathieu Devez et on se retrouve.
1: Elisabeth Borne actionne le 49-3 pour la dixième fois devant l'Assemblée nationale. La Première ministre souhaite ainsi adopter sans vote le projet de loi de finances pour l'année prochaine. De leur côté, les députés de la NUPES déposent une nouvelle motion de censure. Mais pour la Première ministre, le temps presse, on l'écoute.
3: La France a besoin d'un budget au 1er janvier 2023. Et le temps presse désormais aussi sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023.
1: Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort judiciaire le 17 mai. Trois ans de prison avec sursis ont été requis en appel contre l'ancien président. Il est rejugé à Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. La même peine a été demandée pour ses deux coprévenus, l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et Thierry Herzog, l'avocat historique de l'ancien chef d'État. La justice annule la condamnation pour viol sur mineur de Farid El Ayri. Il a été accusé de viol en 1998 par une lycéenne qui a retiré son témoignage en 2017. L'homme de 41 ans devient le 12e réhabilité depuis 1945. On l'écoute.
4: On ne peut pas effacer 24 ans de douleur, de souffrance, d'insultes, euh, de torture. vous savez. Là, moi, j'ai fait une année d'incarcération, mais le, le, les 23 ans d'incarcération euh, euh, mentale, c'est ce qu'il y a le plus difficile, vous savez. Les coups, ça fait mal, mais les mots, ça, reste, ça restera à vie.
1: À Béziers, la justice ordonne à la mairie de retirer la crèche de Noël. Elle était installée dans la cour de l'hôtel de ville depuis le 2 décembre. Le tribunal administratif de Montpellier estime que la crèche met en évidence la scène de la nativité et donc que cette installation dans l'enceinte d'un bâtiment public va à l'encontre du principe de neutralité des personnes publiques. Une décision dénoncée par cette députée.
5: Tout le monde sait qu'ici, effectivement, on est dans une culture judéo chrétienne euh, mais c'est pas du prosélytisme en mettant, en installant une crèche dans les murs de l'hôtel de ville. On veut simplement rappeler ces valeurs de paix, de partage, de euh, de, de, de 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 famille euh, qui sont les nôtres et qui sont partagées par toutes les religions.
1: Enfin ce chiffre, 208 000 victimes de violences conjugales ont été recensées en France l'année dernière. Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'une augmentation de 21% par rapport à 2020. Et dans le détail, 87% des victimes sont des femmes et 89% des mises en cause sont des hommes.
2: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci Mathieu, on vous retrouve euh, tout à l'heure. On, mar on marque une pause. Et puis on parle de ce virus qui est en train de nous contaminer. Il nous fait du bien. La passion de l'équipe de France qui envahit le pays, les bleus en finale. On en parle avec une légende de l'équipe de France. La surprise pendant trois minutes. Valérie Le câble Alexandre Devecchio, Gabriel Cluzel, Karim Abrik, Nathan Dever, toujours présent pour ce soir info du jeudi soir. Et notre premier thème, c'est évidemment autour de l'équipe de France, qui est en finale de la Coupe du Monde 2022. A priori, ça n'a échappé à personne. Magnifique succès qui s'est déroulé dans un climat festif, très encadré par les forces de, de police dans les, dans les grandes villes. On reviendra sur ce qui s'est passé en France, mais d'abord le terrain. Faisons-nous plaisir quelques instants avec ce succès historique qui amène les Bleus en finale pour la quatrième fois de leur histoire. Les plus Très loin, cette euh, troisième étoile sur le maillot. Regardez, atmosphère dans le vestiaire hier soir. une question et j'espère que personne ne va me dire qu'il n'a pas regardé le match hier. Gabriel Mais j'ai regardé. Je vous avez regardé Tout le monde a regardé Je ne sais pas pourquoi je me tournais vers vous, mais je me... tout le monde a regardé oui, le match, regardé. tout le monde a vibré. Oui, ouais. Même vous, Nathan Devers Même moi. Parce que le sport et vous, ça fait, euh, même ça moi, fait 7, Même moi, j'ai regardé le match. Vous avez regardé le match oui, oui. Est-ce que vous avez vibré Est-ce qu'elle vous fait vibrer, cette équipe de France je, vais, je, me, je, fais, je fais exprès d'aller vers euh, ceux dont j'imagine qu'ils ne sont pas les plus grands fans de football pour savoir si cette fièvre vous rattrape ou pas
6: Écoutez, je vous dis la vérité. Au début, je pensais que je n'allais absolument pas être intéressé par la chose. Et ouais. j'ai été pris. C'est-à-dire que j'ai regardé le match
2: en entier. En entier
6: et et <rire> de, de ce spectacle. C'est la première fois. Hein. Et donc, oh, oui, tu es pris.
2: Pour parler de, de cette rencontre, je vous l'ai promis. Et le rêve se réalise tout de suite avec nous pour euh, revenir sur ce moment unique. Justement, un, un être unique. Le seul, l'incomparable Alain Giresse. Sous ouais. <rires> vos applaudissements. Alain Giresse, c'est un plaisir de, de vous avoir, j'ai fait le forcing auprès de Pascal Pro. je trahis les, les secrets des, des coulisses pour vous avoir avec nous en direct aujourd'hui. Évidemment, champion d'Europe 84, demi-finaliste de la Coupe du Monde en 1982, en 1986, vous avez accompagné cher Alain Emmanuel Macron au Qatar hier pour vivre cette rencontre. C'est incroyable ce que les Bleus sont, sont capables de, de réaliser, est-ce qu'ils vous ont surpris, est-ce qu'elle vous surprend cette équipe de France
7: elle surprend d'autant plus que cette équipe de France a subi une cascade de problèmes de blessés et qu'elle est partie un petit peu à tâtonnement dans cette Coupe du Monde. Didier Deschamps est obligé de recomposer son groupe et on se disait avec tous ces joueurs manquants, on se demandait où allait aller l'équipe de France. Et voilà, une dynamique s'est créée, on le voit dans ces images de joie et cette équipe euh, voilà par son état d'esprit, sa mentalité, sa jeunesse, eh bien euh, nous amène en, en finale. C'est donc c'est déjà en soi un, un résultat exceptionnel.
2: Vous avez profité de ces petits moments également, de ces photos, ces images que que l'on voit, je crois savoir que vous avez pu descendre également avec le président de la République dans le vestiaire hier soir. C'est un vrai amateur de de foot Emmanuel Macron, il parle il a parlé ballon avec vous hier par exemple.
7: Oui, on a parlé pendant le voyage, comment on voyait le match, euh, comment ça allait se passer. Il essaye de trouver un petit peu du réconfort pour éliminer le stress qu'il a <rire> avant d'aller au match. Oui, il est passionné. Oui, oui, c'est un sportif et c'est un, un jeune président là, qui a la passion du, du sport et, et qui, a vécu, qui a déjà vécu un titre avec, euh, avec l'équipe de France. Vous imaginez C'est peut-être le seul président qui va se retrouver à, à être deux fois sacré champion du monde avec l'équipe
2: C'est vrai qu'il a, a presque autant de baraka que Didier Deschamps, euh, Emmanuel Macron, finalement, euh, <rire> Alain Gilles. Personne n'y croyait, je le disais tout à l'heure, avec cette équipe euh, très affaiblie au début de la compétition. Didier Deschamps qui envoie de nouveau les Bleus en, en finale. Il n'est plus question de, de parler de chance, de réussite pour, euh, pour le sélectionneur non,
7: ça c'est euh, un, un portrait qu'on fait de Didier de, Deschamps. C'est vrai que non, il, il s'est managé, c'est ses, son équipe. Il y a eu un problème lors de l'Euro 2021, 2021, là où un petit peu il avait un petit peu lâché un peu de l'est, et là il a repris les choses en main, et il a reconstitué ce groupe, et là il a remis un petit un petit peu d'ordre, et, 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 et c'est voilà, ça, ça, ça porte ses fruits. Euh, après, il y, a, il y a eu de la réussite visiblement dans les matchs. Mais pour n'importe quelle compétition, il faut de la réussite pour celui qui, qui va aller, aller jusqu'au bout.
2: Je ne sais pas si vous avez le, le retour de l'antenne et que vous nous voyez, si vous nous voyez Alain Giresse, mais on a préparé deux infographies pour montrer à nos téléspectateurs à quel point le parcours de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France, de de France est, est impressionnant. Il y a ce quart de finale donc pour sa prise de fonction en, en 2014, la finale de l'Euro 2016 à la maison, la victoire en Coupe du Monde 2018, le petit, euh, le petit accro en effet pour, euh, pour le dernier Euro avec cette défaite en huitième de finale, et puis de nouveau une finale de légende qui nous attend euh, dimanche. J'ai envie de le comparer aux sélectionneurs français. Il y en a un que vous avez évidemment très bien connu, c'est Michel Hidalgo qui, en termes de ratio, vous le voyez, est quand même devant Didier Deschamps. C'est le cas de Jacques Santini également. Mais bon, on voit aussi que les matchs sous la tutelle de Didier Deschamps sont quand même beaucoup plus nombreux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de dire que Didier Deschamps, c'est juste le meilleur sélectionneur du monde
7: mais ben actuellement, c'est l'entraîneur des champions du monde. J'espère des, des futurs également. Donc, quand on a un palmarès comme ça, c'est vrai qu'il fait partie d'entraîneurs nationaux, des, des meilleurs. Il a, il a les résultats pour le, pour le démontrer. Et puis un parcours, un parcours. Vous avez cité tous ces matchs. C'est un parcours remarquable. Donc oui, voilà. Je trouve qu'il est au poste. Le sous poste lui convient très bien. Et Je crois qu'il a su parfaitement négocier cette, ce rôle d'entraîneur national et avec toutes les retombées que l'on peut, peut tous apprécier avec notre équipe nationale.
2: Il doit rester. On sait qu'il y a un certain Zinedine Zidane qui est sur le coup pour les, les prochains mois, les prochaines années. Où va votre choix La continuité avec Didier Deschamps ou, ou rafraîchir cette équipe de France après le Mondial avec pourquoi pas un Zidane à sa tête
7: non mais de, de, de toute façon je pense que c'est l'histoire de, de, de Zinedine viendra, c'était c'est une évidence. Maintenant c'est Didier Deschamps, comment lui va il va ressortir cette coupe du monde. S Il a envie ou non de, 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 continuer. Je crois que déjà pour, pour la suite, elle est écrite, la, la suite de, de, en équipe nationale. Et, et c'est très bien de savoir que après Didier, ça sera Zinedine. Donc, je vois qu'on est, on est armé pour, pour notre équipe nationale. Maintenant, difficile de savoir comment lui perçoit cela. Il pourrait continuer jusqu'à l'euro. Je ne sais pas. Vous le souhaitez? Oui, oui, pour, pourquoi pas? Euh, pour lui, parce que pour ce qu'il fait, maintenant euh, le souhaiter, mais aller à l'encontre de quelqu'un qui peut être maintenant un peu de lassitude, ça serait ça serait véritable. Donc. Ouais. Euh, il fait il fait est ce qu'il fait, est-ce que euh, on n'a aucune raison de se dire qu'il faut qu'il qu s'en aille? Mmh.
2: Quatre, on est à quatre finales en 24 ans à l'ingérence, c'est exceptionnel. Si les bleus conservent leur titre, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais je le dis à nos téléspectateurs, ce serait une première depuis 60 ans. Ce n'est plus arrivé depuis 1962. Il y a cette image, euh, Alain, alors je ne sais pas si ça vous ennuie euh, quand on vous en reparle, quand on vous la remonte, mais moi, cette photo de vous, évidemment, elle est, elle est dans nos cœurs, elle est dans nos, dans nos âmes à tous. Après euh, votre but marqué contre l'Allemagne en, en 82 à Séville, cette tragédie du match contre, euh, contre les Allemands, si on vous avait dit, après cette, cette demi à Séville, la demi de 86 euh, également, si on vous avait dit que la France serait en passe de devenir en 2022 triple championne du monde, est-ce que vous y auriez cru Quel était l'état d'esprit des des, des, des footballeurs français à l'époque. On, on, on était un petit peu des, des poulies d'or finalement dans le sport. À cette époque-là, aujourd'hui, on est devenus les,
7: les Anctiles. Oui, oui, oui. Bah, écoutez, cette image, c'était là ma course de joie. Là, dans, on s'en souvient. Sur, ouais, on courait, on courait pour, la, à, 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 pour une finale de Coupe du Monde. Ça y, est, ça y est, on est en finale de la Coupe du Monde. Et déjà, d'évoquer à ce moment-là qu'on allait en finale de la Coupe du Monde, c'était un événement pour, pour la France. On a su euh, f, euh, valider cette... Euh, cette compétition, enfin, cette demi-finale avec le titre de l'Euro, et on a lancé, on a lancé euh, le football. Et le football et non seulement le football, mais en, en gagnant cet Euro 84, mais c'était la première équipe nationale de sport collectif. Vous voyez, ça va au-delà du football, qui gagnait un titre continental. C'est vrai. On a au basket, au hand, qui après ont gagné des titres, évidemment. Donc, voilà, c'était, un grand départ. Et, 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 et bon. Alors, cette, je, elle me fait plaisir, cette, cette photo. Malheureusement, quand je sais ce qu'il y a derrière, ça me, ça me démange ça me gratte un petit peu, comme ça. C'est sûr. Mais, On peut comprendre. Mais, mais voilà, euh, oui, euh, on, on a participé à, à, à une relance et on est fiers d'avoir pu le faire. Et maintenant, de voir que les, 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 les nouvelles générations profitent de, de ce que nous avons pu semer pour, euh, évidemment, euh, amener le, la touche au la touche final, c'est-à-dire des, des titres.
2: On va plus cacher Alain Giresse, la France est une, grande, une très grande nation de, de football. Euh, comment ça va se passer dimanche contre les, contre les Argentins
7: alors ça on peut le dire, on peut le dire qu'on est une grande nation. De... Vous savez, c'est oui, très dur, c'est très difficile à avoir, se faire, euh, se faire une, une image parce que vous voyez, on n'arrête pas de parler euh, de l'Angleterre, ceux qui ont créé le football, etc. Mais ils n'ont qu'un titre de champion du monde, les Allemands, C'est tout, point barre. Ils ont ça remonte pas de... à 1966. Même pas ouais. C'est chez, chez eux, c'est ça. Donc nous on l'est. Maintenant attention, l'Argentine a démarré, a démarré cette compétition sur la pointe des pieds. Et euh, on sait très bien qu'il n'est pas besoin de partir très, très fort, ils l'ont fait. Et ils sont, ils, sont, ils sont très bons en ce moment, ils sont très très bons. Donc, euh, méfiance, mais à ce niveau-là, je veux dire, c'est normal que ça soit compliqué. Hein. Mbappé est mais...
2: capable d'empêcher Lionel Messi d'obtenir de, le, le dernier titre qu'il lui manque, vous pensez Il n'a jamais perdu, j'ai regardé, il y a deux matchs contre le Barça et le match des Bleus en 2018 contre l'Argentine. Mbappé n'a jamais perdu un duel contre Lionel Messi
7: alors on va se fier, à va statistique, mais après c'est bon, ces deux très grands joueurs, les deux sont capables de d'être des joueurs importants de, de leur équipe qui vont permettre de faire la différence. Et, et Messi, on voit sur le dernier rencontre qu'il s'est remis à un niveau exceptionnel, donc on voit ça va être très ouvert. Moi je veux dire c'est du 50-50, pourquoi Parce que bon. Moi, le cœur, il va dire que je c'est évidemment que la France gagne. Mais en étant très objectif et réaliste, on se dit que ces matchs-là, ça se joue à peu de choses. C'est du 50-50 au départ.
2: Donnez-moi le score, euh, Alain, s'il
7: vous plaît. Je voudrais mettre une petite pièce sur un site de Paris. J'avais dit 7h, mais j'avais mis 2-1 contre l'Angleterre. La, euh, je, je vais redire la même chose. 2-1 pour la France Bien sûr. C'est noté, France. on fait 50-50 si je gagne
2: Allez, ça a... <rire> Un dernier mot, tiens, avant de vous libérer. On apprend quand même qu'il y a une, une drôle d'épidémie là autour des joueurs de l'équipe de France, où mécano Rabio ont été grippés, n'ont pas pu euh, participer à la rencontre. On apprend aujourd'hui Kingsley Coman euh, également qui est, qui est touché, qui pourrait être euh, forfait. Ils vous ont rien refilé quand même, rassurez-nous. Vous avez vu des, des joueurs affaiblis Vous avez un peu plus d'infos là-dessus
7: Mais Rabio n'était pas au match. Hein. Oui, oui,
2: Rabiot... il n'était pas sur la feuille de match, mais vous l'avez peut-être croisé.
7: Non, 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 il, il était même à l'hôtel. Ah, il est resté il a... à l'hôtel, d'accord. Bon, voilà, oui, c'est assez particulier parce que le climat, il, il est relativement bon, c'est très agréable. Alors c'est un problème de climat. Et ça, la, la clim, c est, c est, c est, Ça peut être problématique, la preuve. Alors, euh, je pense que j'espère que ce n'est pas grand-chose pour commande parce que ça suffit euh, déjà d'avoir perdu Rabio et, 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 et Meccano sur, sur cette demi-finale. Il ne faudrait pas encore qu'il y ait des joueurs qui soient, soient touchés. C'est assez particulier, effectivement, ce qui arrive.
2: Et du moment que Didier Deschamps arrive à aligner 11 joueurs. Ça suffira. Oui Merci. oui. Merci mille fois Alain Gires. C'était un honneur, un plaisir de, de vous avoir en direct pour, pour évoquer cette demi-finale et ce match qui, qui nous attend dimanche. Vous y retournez dimanche d'ailleurs au
7: Qatar Et on repart. On ne cherche pas une équipe qui gagne. Hein.
2: Ah, ben on, on vous rappellera lundi, j'espère, pour fêter la, la victoire des Bleus ensemble. Merci beaucoup Alain Gires et à, et à très bientôt. Je voudrais qu'on qu écoute également quelques supporters interrogés par nos équipes aujourd'hui qui restent en plein rêve.
8: J'avais peur, j'avais peur, mais meilleur
3: match
9: de ma vie, merci les Bleus C'est super Merci 4-3, on est en finale merci Magnifique hein De toute façon, la coupe est déjà là. Donc dimanche, c'est juste qu'ils vont remplir les formalités. Hein on va
8: quand même donner beaucoup de force pour cette équipe de France en finale face à cette équipe d'Argentine.
9: Donc okay. dimanche,
3: c'est parti, on va gagner. Une fois on l'a eu, on l'aura la deuxième fois sans problème. Ah, c'est
4: incroyable, deuxième fois d'affilée qu'on est en finale. On va, on va ramener la troisième étoile, je, je suis archi confiant.
2: Elle compte, ces images, c'est important ce qui est en train de se passer pour la, la cohésion des Français. On temps, en, en trouble, où, euh, bon, on en fait trop autour de ces considérations. Qu'en dites-vous, euh, cher Gabriel
10: moi, je trouve que c'est sympathique de voir qu'il reste un dernier endroit où, où on a le droit d'exprimer son, son patriotisme. Hein, c'est le, le cas aujourd'hui avec le football. C'est bien, les, les, les Français sont été réunis autour de, de cette demi-finale. Alors, moi, je fais partie des, des, des néophytes de fait qui ne regardent que sur la fin. Hein, je, je crois que vous appelez ça un footix. Ouais, les footix. Ah, les footix, c'est une
2: espèce euh, que l'on redécouvre tous les 4 ans. C'est
10: footix, donc moi, je me mets sur le à regarder à partir de la demi-finale ce que j'ai fait hier et c'est vrai que c'est un, un moment de communion familiale aussi entre les bien générations il y avait mes enfants enfin, c'était très agréable et, et, et amical j'ai trouvé que c'était particulièrement réussi en
2: effet un dernier mot
3: bah, écoutez, mais, ce qui est très bien dans votre micro-trottoir, c'est qu'il y avait toutes les origines, toutes aussi. les diversités. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est -ce euh...
2: important pour la cohésion du peuple.
3: Moi, j'étais euh, en fait, c'était aussi la fête de Noël euh, de ma boîte hier. On était tous ensemble. Il euh, y en avait qui étaient pour le Maroc, d'origine marocaine, et tout le monde a été très heureux de la victoire finalement.
2: Vous et finissez tard au boulot, vous et... Parce que c'était à 20h le match.
3: Non, c'était notre fête de Noël.
2: Ah, vous avez fait la on fête On a fini beaucoup plus tard. Ah oui, d'accord. Beaucoup, beaucoup okay, plus tard. Ok, n'en dites pas plus.
3: Mais euh, je voudrais juste <rire> revenir deux secondes, si je peux, sur ce qu'a dit euh, Pas trop, parce Gires... on est un peu en débat. Mais mais euh, Allez-y, ouais. Moi, je pense que le point de basculement. Et vous avez oublié de dire que Didier Deschamps était capitaine de l'équipe de France en 1998. Oui, c'est vrai. Avant d'être entraîneur. Et je pense vrai. que le point on de bascule. Pas
2: que de cher Valérie. Pour,
3: la France, pour la France, le point de bascule entre le football d'Alain et le football d'aujourd'hui, c'est qu'en 1998 et. Avec Deschamps qui était capitaine, pour la première fois, la France s'est dit :« Mais je peux gagner, je vais gagner, je gagne. En » fait. Et aujourd'hui, non seulement on a gagné deux coupes du monde, mais on gagne au basket, on gagne au handball, handball au volley. on gagne et au volet on gagne dans tous les sports collectifs. Et non seulement on C est, est devenu une grande nation de football, mais on est devenu une, une grande, grande nation, nation sport de collectif. sports collectifs. Et ça montre une confiance en nous de toutes les diversités et de tous les Français, et ça réunit effectivement c'est une fête terminé formidable. le
2: complexe Poulidor. Exactement. Nous sommes des non mais, vainqueurs. Non, mais et nous on allons est fiers. Voilà,
3: on est fiers des Bleus et c'est très important.
2: La baraka des Deschamps et la baracade d'Emmanuel Macron, il l'a rappelé à Giresse. Deux mandats, deux coupes du monde. Enfin, ça risque de finir avec deux, vous, vous savez, deux le, coupes du monde. Vous savez, la totalité de son bilan Julien, vous savez
8: quel chef d'État a, a gagné deux coupes du monde de suite
2: quel chef d'État, Ben euh, Mussolini. Ah oui, en est... ah oui, mais ça remonte aux années 30. C'est une blague, mais je veux pas. Pas faire de meilleur.
0: On est, on est très,
2: très en retard. On va faire une pause. On va reparler d'Emmanuel Macron parce que la polémique autour de son voyage au Qatar euh, également a enflé aujourd'hui. On reviendra également parce qu'il n'y a pas que des choses positives, hélas à dire, sur ces débordements et ce drame à, à Montpellier hier en marge des célébrations de la rencontre. À tout de suite. Et il de retour sur Trump. le plateau de Soir Info, quasiment 22h30, s'il a repris son souffle. Oui, il a repris son souffle. Mathieu Deves pour
1: l'actualité. La circulation des trains sera légèrement perturbée samedi. Une vingtaine de TGV sur 650 seront supprimés pour ce jour de grand départ des vacances de Noël. L'impact concernera surtout le TGV Atlantique. La raison, un mouvement de grève des aiguilleurs de la SNCF. L'Union européenne adopte de nouvelles sanctions contre la Russie. Près de 200 individus et entités ont été ajoutés sur la liste noire de l'Union. Y figurent notamment les forces armées de Russie et trois banques du pays. C'est déjà le neuvième paquet de sanctions contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Enfin, la Banque Centrale Européenne prévoit plus d'inflation mais pas de récession l'année prochaine. L'inflation devrait s'élever à 6,3%. La Banque Centrale Européenne annonce une nouvelle hausse de ses taux pour lutter contre cette inflation. Elle prévoit également une croissance de 0,5% du PIB de la zone euro en 2023. Emmanuel Macron qui était au Qatar
2: hier pour soutenir l'équipe de France malgré l'opposition de, de certains pa des partis politiques. Le chef de l'État était-il à sa place hier soir On va en discuter. Mais d'abord, retour sur euh, les images de la soirée.
10: Il l'avait promis et il l'a bah, fait. Vous rendu très fière, vous avez <rire> tous rendu <conduisent> <rire> Arrivé dans un premier temps à Doha, Emmanuel Macron a déambulé dans les rues. Avant de se rendre à Alcor, ville choisie pour accueillir la demi-finale entre le Maroc et la France. Un déplacement qui ne laisse pas indifférent l'opposition.
4: En tant que président de la République, moi j'aurais préféré euh, afficher un boycott diplomatique auprès euh, de cette Coupe du Monde. L'équipe
2: de France n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour gagner. Par contre, les droits humains, alors que 6500 ouvriers sont morts
10: sur les chantiers euh, du Qatar, eh bien, euh, ont besoin de la voix de la France pour porter.
11: Un choix assumé par le président malgré les polémiques sur l'écologie et les droits de l'homme au Qatar.
6: J'assume totalement. J'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision, les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout.
10: Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé sa présence
11: dimanche au Qatar.
7: Dimanche, on est là et vous la gagnez une
11: fois encore, les mecs ouais Ok, les mecs, vous me la gagnez, celle-là. Hein il
2: aime le foot, il soutient les bleus. Est-ce qu'on peut lui reprocher, Nathan verre bon. Écoutez, c'est un des défauts, je trouve, de la
6: France c'est l'anti-présidentialisme automatique et Dieu sait que je ne défends pas Emmanuel Macron c'est vrai que le,
2: le sous-texte c'est le boycott euh, je sais, mais demandé par certains,
6: j'y viens voilà. mmh. c'est-à-dire que l'anti-macronisme primaire et automatique c'est le contraire de la politique il y a eu hier 20, euh, plus de 20 millions de français ah, mais... qui ont regardé la demi-finale donc si incroyable. vous voulez dans une démocratie représentative comme la nôtre, le président ce n'est pas quelqu'un de machiavélien, c'est quelqu'un qui est juste une sorte de manager qui suit les courbes d'opinion et qui s'adapte à ce que pense la société ou la majorité de la donc quand vous avez près d'un tiers de la société française qui regarde un match euh, euh, au Qatar, c'est quand même facile de critiquer le président. Si on était un peu plus courageux, on critiquerait le, la, la plupart de, enfin, le, les gens qui, dans la société, ont regardé ce match. En l'occurrence, moi j'estime que cette Coupe du Monde au Qatar était une erreur, mais que euh, c'est l'erreur de, éventuellement de Nicolas Sarkozy, ou en tout cas des gens qui ont acté cette Coupe du Monde au Qatar. à partir du moment Je où rappelle que
2: l'attribution de la Coupe du Monde s'est faite il y a 12 ans. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait peut-être crier au loup
6: Exactement et à partir du moment où elle a lieu c'est facile de critiquer ceux qui après euh, y viennent et encore une fois je trouve que c'est un petit peu lâche de critiquer le président sans critiquer la portion de la société qu'il reflète et qui en l'occurrence malheureusement est une portion majoritaire puisqu'il a été réélu deux fois, enfin élu deux fois.
2: Alexandre Devecchio, est-ce qu'elle a eu tort ou, ou raison de s'y rendre La place du président de la République hier soir était-elle au Qatar
8: bah, Jacques, Jacques Chirac a été aussi soutenir son, son, son équipe. Enfin, je pense que c'est le rôle de, de la, du président de la République de soutenir. C'était moins loin, il hein, fallait équipe. aller à Saint-Denis. Oui, il fallait <rire> pas... euh, Non, mais il l'a fait aussi euh, en, 2010, en, en 2010 en, en Allemagne. C'était oui, 2006, en, 2006 en, 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 en Allemagne et je me souviens de lui dans, dans les vestiaires. Et il s'y connaissait moins en foot euh, c'est Emmanuel Macron. Donc le, là, je le trouve plutôt sympathique Emmanuel Macron. Après, il y a la question du, du Qatar, mais moi je pense que. On a des relations diplomatiques, on a des relations financières, on a des relations politiques en réalité avec le Qatar. Donc arrêtons euh, l'hypocrisie. On devrait peut-être pas les avoir. C'est une vraie, une vraie question. Bah quand on leur politique. vend des rafales,
2: personne n'appelle au boycott. Voilà, hein, ouais. ça. Mais quand,
8: une fois qu'on les a, euh, on, on peut pas d'un côté jouer les vierges et faire rocher, et de l'autre avoir des, des relations. Après, ce qui me gêne toujours, c'est le côté à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on a un Emmanuel Macron qui dit qu il faut surtout pas politiser le sport. Oui c'est vrai. Et puis quand c'est euh, ça c'est en même Russie, temps. On est on est au courant. La hein. Russie on a un interdit les équipes russes de participer aux compétitions sportives. Là, ça, ça jeune personne. Euh, je vous avais dit, ça me, ça m'amuse au moment du PSG où il y avait toute cette polémique mmh. absurde sur le jet privé. Vous verrez que il y avait des membres. Là, le Premier ministre avait fait la morale. Je vous dirais vous verrez que le président de la République ira euh, avec un avion de la République euh, au Qatar et il se moquera de son emprunt de carbone. Là, il y retourne dimanche.
2: Donc moi, je Fais suis deux allers-retours en trois jours. Qu il y
8: a, mais que voilà, qu mettre
2: la pédale douce sur la morale. C'est plus dans son intérêt, finalement, que dans l'intérêt de la France euh, d'aller euh, sur place pour, euh, pour le président de la République, Karim Abrik.
9: Bah, en fait, un peu des deux. En fait, il fait, j'allais dire, deux pierres. Bah, je vous annonce,
2: les Bleus n'avaient pas besoin de lui hein, pour, pour gagner le match, a priori. Hein. Ah, ah Non,
9: Non je ne suis pas sûre. Ah, sûr. Mais peut-être mais... pour la finale, c'est ça que vous me dites. On verra, on verra je <rire> ne sais pas. On verra si le speech a fait son effet. C'est ouais. ce qu'on verra. Non, mais je dis il fait deux pierres d'un coup parce que il y a quand même des relations économiques diplomatiques. Donc, il faut quand même préserver ça. Donc, il ne le dit pas comme ça, mais ce sont quand même des milliards de dollars qui ont été investis du Qatar en France. Je regardais des chiffres pour 2019, on était à comme 25 milliards de dollars. Il y a dans plusieurs secteurs, hein, ça va dans, dans différents secteurs de l'économie. Alors, oui, il y a cette question-là et L'autre l'autre aspect quand je dis deux pierres d'un coup, c'est l'aspect aussi avec le public, les Français. Euh, oui, il y a une partie de la population, il y a une partie de l'opposition aussi qui va qui va en faire euh, bon euh, le porte étendard un peu moral en disant non, il ne faut pas se rendre au Qatar. Mais dans les faits, une grande partie de la population a écouté le match, écoute la Coupe du Monde et fier mm. des Bleus. Donc il sait qu'il va se rapprocher et même c'est même bon pour lui médiatiquement. On le voit, hein, il a l'air. Euh, il... En fait, il, a ah, ben, il adore. Il, il est, est dans son
12: euh,
2: dans son euh, élément.
9: Que détendu, joyeux. Alors moi je pense que c'est un vrai amateur pour... de
2: foot. Il Exactement. a vibré. Hein. Il y a une part bon de plaisir pour... personnel aussi, ouais. je pense. Hein. Et, et on ne peut Mais pas lui, bon lui le reprocher. Ouais, en fait. Ça fait des années euh, que le Qatar est un de nos alliés stratégiques. Ce serait évidemment pas très cohérent politiquement de, de ne pas y aller. Euh, il ne faut pas écouter les ceux qui crient euh, justement autour de ce, de ce boycott qu'ils appellent.
3: Moi, je trouve que Emmanuel Macron, il fait d'une pierre deux coups. Je pense que, en tant que président de la République, bien sûr que ça, c'est sa fonction d'y être. Même s'il y avait eu moins de gens qui avaient regardé la télévision. Il je aurait pu pas attendre tout, la finale, peut-être. Je peut suis pas tout à fait d'accord pour dire, les Français regardent, donc, donc, il doit y être. Il doit y être parce qu'il est président de la République française, que c'est l'équipe de France qui... Et joue, on a une ministre des Sports, et et il pouvait attendre tenir. la finale, c'est ça mais que non, je veux dire. Non, mais à un niveau de compétition pareil. Souvenez-vous, euh, Julien, en le, le 14 juillet, 1998, toute mm -hmm. l'équipe de France était à la garden party de l'Elysée, invité par Jacques Chirac, oui, qui avait fait, qui avait mis un maillot numéro 23. Oui, mais c non mais après, c'était à l'Elysée. Ça fait partie de la fonction du président de la République de soutenir l'équipe de France. Pour bon. moi, c'est juste. Et quand il va dans les vestiaires les encourager, vous voyez bien qu'ils sont contents de toute façon. Enfin, ils Et sont puis, contents. Plus... Ils seraient
2: contents aussi sans lui. Hein. <rire> Rassurez-vous, vraiment. Ils sont
3: contents quand même. Lui, il est content. Oui. Ils sont contents.
2: Non mais il ne bah, contribue pas au succès problème, de l'équipe de France le président de la République, c'est ça que mais, je veux vous dire non, Il y mais, va pour son plaisir personnel, il y va pour son image La
3: reconnaissance euh, voilà. bon, Si vous voulez, Gabriel qu'on n'a pas chose, entendu At Oui mais deuxième... je voudrais qu'on
2: finisse parce qu'on ne va pas passer la soirée non, là non, mais non Juste
3: la deuxième raison, c'est que effectivement c'est une occasion d'aller euh, dans les pays du Moyen-Orient et, et là au Qatar sur quelque chose de positif Regardez, il a tous ces gens qui sont autour de lui qui sont des personnes influentes Il a rencontré l'émir hier Et donc il a une bonne raison
10: d'y aller donc euh, du coup je trouve que c'est win-win quoi
2: gabriel qu'on n'a pas entendu sur cette question il a eu raison d'y aller ou pas
10: non mais de fait euh, sans doute le qatar n'aurait pas dû être choisi mais là il n'y est pas pour rien et bon c'est pas maintenant que mais elle, la france y est, est pour quelque chose mais la france y est pour quelque chose complètement mais ça c'est c'est un, un, un autre sujet maintenant a-t-il raison d'y aller deux fois peut-être qu'il ne croyait pas en l'équipe de France du reste parce qu'il allait en demi-finale parce qu'il s'est dit qu'il ne pourrait pas y aller en finale c'est un peu curieux quand même de, de oh, refaire le trajet à, 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 à si peu de temps d'intervalle par ailleurs il a pris un risque diplomatique pour moi je ne sais pas si je l'avais conseillé je lui aurais dit de ne pas aller à un match aussi sensible Pourquoi parce que quand au début alors comme dit le Parisien ça a été de léger sifflements, mais comme oui sur que, la Marseille choses-là sont galamment euh, c'est Quand la Marseillaise a été sifflée, euh, il, y a eu, il a dû avoir un moment de grande solitude en se disant est-ce qu'il faut que je fasse comme Chirac en 2002 quand euh, dans le stade de France Sauf que, que des images nous montrent aussi, pour être
2: tout à fait objectif, il y a beaucoup d'images de l'intérieur du stade qui nous montrent une grande partie de supporters marocains qui partent dessus les vu, sifflets, la, la demandent à applaudir vidéo, et, à vidéo, et à éviter évidemment la que... La même
10: vidéo que vous, néanmoins, ça a commencé de cette façon-là et Emmanuel Macron a dû se dire, bon, si ça se prolonge, que fais-je Donc a. A pris un, un, un risque diplomatique et, euh, attendu qu'il revient pour la finale, eh bien, euh, c'était pas forcément nécessaire euh, d'y aller pour la demi-finale. Mais néanmoins, euh, euh, écoutez, si ça peut le satisfaire pour une fois d'avoir une de s'associer à une réussite, ça lui arrive pas tous oui. les jours. En
2: France, eh bien, moi, je, je, la je, je, je trouve
9: que c'est plutôt sympathique pour bon. lui. Oui, mais cela dit, s'il avait décidé de ne pas y aller et de faire l'acte de non, je n'y vais pas, je boycotte, écoutez, là, Non, mais d'y juste si pour la là, finale. Moi, je pense que l'idéal, c'était d'y aller seulement pour la finale. finale. C'est que ça aurait été un coup encore très, très fort, mais avec quelles conséquences? Il n'a pas joué à ce jeu, mais ça aurait été vraiment un symbole extrêmement fort.
2: C'est vrai aussi. Bon, magnifique victoire qui s'est déroulée dans un climat globalement festif, mais très encadré par les forces de police, présente en nombre dans les, dans les grandes villes. Malgré cela, il y a eu des échauffourées. Et puis surtout, surtout ce drame. Un jeune adolescent de 14 ans a été fauché par une voiture. Regardez ce qui s'est passé avec Sofia Doley.
11: Alors que ce groupe de supporters avance sur la route, une voiture démarre en trombe. Elle percute un premier jeune homme avant d'en faucher un second. Âgé de 14 ans, l'adolescent reste au sol, inanimé, transporté en urgence absolue à l'hôpital. Il a succombé à ses blessures. La scène, filmée depuis un appartement, montre ce même véhicule quelques secondes plus tôt. Alors qu'il est à l'arrêt, on aperçoit un jeune homme enlever un drapeau français accroché à ses fenêtres. C'est à ce moment-là que le conducteur démarre sa course mortelle. Le véhicule abandonné à proximité des lieux de l'accident a été retrouvé par la police et placé sous séquestre. Le conducteur lui a pris la fuite. Les faits se sont déroulés dans le quartier de la Paillade de Montpellier. Sur les réseaux sociaux, la députée de l'Hérault Nathalie Osiole a réagi. Immense tristesse,
9: un événement sportif s'achève en drame absolu. Je présente mes condoléances à la famille et je me tiens à leur
11: disposition. La préfecture de l'Hérault a indiqué que l'enquête de police progresse rapidement sous la direction du parquet.
2: Bon, On n'est évidemment pas au cœur de l'enquête, c'est difficile de, de s'avancer. Ce que l'on voit, c'est surtout une, une tragédie s'est euh, déroulé hier soir. On sera avec Jean-Christophe Couvy du syndicat de police SGP dans un instant pour voir s'il y a un petit peu plus d'infos. Euh, ce conducteur manifestement paniqué, entouré par des jeunes qui ont arraché le drapeau de son véhicule. Euh, Est-ce que ça dit quelque chose, Alexandre Devecchio, de, de la violence, du climat de tension dans le, dans le pays
8: oui, ça, ça dit des choses et le, le, le dispositif de sécurité qui était massif et le, le ministre de l'Intérieur a bien fait, euh, dit aussi des choses. Euh, euh, mettre dépêcher 10 000 policiers sur un match... Euh, c'est pas dû au hasard et je pense que le, le, le fait que ce soit face à l'équipe du Maroc, c'était pas un hasard non plus. Donc hélas, ça dit euh, euh, des tensions très fortes euh, dans le pays avec certaines communautés. Enfin, je ne sais pas quel terme il faut employer. Peut-être un climat de peur. Je ne veux pas faire l'enquête à la place de l'enquête, mais ce qu'on voit, c'est effectivement un, un chauffard ou euh, euh, un chauffeur paniqué euh, non, qui une commet une hein, femme peu. qui commet après un délit de fuite. Là, y a, y a, ça c'est inexcusable. Euh, mais pour le coup, euh, sans doute un, 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 un climat de, de peur. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans. Il y, y a un malaise français qui est très grand ça s'est passé moins mal que ça aurait pu mais c'est quand même à la fin une tragédie et on est obligé de mettre, de, de, finalement de fêter la victoire encadrée par des CRS dans ce pays, je trouve que ça dit des choses sur, sur le malade dans lequel on est.
2: On a cette séquence qui est, qui est, qui est terrible qui vous permettra de, de voir un petit peu mieux comment, comment ça s'est passé, évidemment on a flouté parce que c'est pas possible de voir des, des images comme, comme celle-là Jean-Christophe Couvi, merci d'être là secrétaire national unité SGP police, est-ce que vous en savez plus ce soir sur ce qui s'est concrètement, concrètement passé et surtout sur ce, ce chauffard, cet homme, cette femme, je n'en sais rien, est-il ou elle en, en, encore en, en fuite
12: Bonsoir, bah, écoutez, pour l'instant, on n'en sait pas plus que vous hein, parce que l'enquête, le, elle, est, elle est en cours, tout est bien, bien j'allais dire, hermétique. Et après, il faut, il faut déjà, un, rechercher le, la personne et après récolter aussi des témoignages et savoir quel est le, 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 pourquoi il y a eu ce geste-là. Euh, il faut donc écouter tous les témoins. Euh, c'est un, un boulot fastidieux, retrouver toutes les personnes, les témoins, et savoir un peu de, comment on retrace un peu sa, cette histoire. Mais, mais, mais les premiers éléments, on le voit bien, c'est encore une fois quelqu'un qui a voulu arracher un drapeau. Euh, certains témoins disent que la voiture est passée plusieurs fois pour provoquer. D'autres, enfin euh, voilà, C'est toujours pareil, c'est toujours des futilités. Tout le monde s'agace et à la fin, il bah, y, y a un décès et une famille endeuillée. Voilà, pour encore une fois, une histoire de drapeau, de futilité et de, euh, j'allais dire, euh, montrer qu'on est les plus forts les uns contre les autres. Voilà.
2: C'est terrible hein, de, de voir cette image vous, vous nous confirmez donc que vraiment, manifestement, on est sur cette, euh, cette panique, a priori, du, du conducteur entouré par les jeunes qui, euh, qui veulent arracher son drapeau et qui, euh, malencontreusement, décide d'accélérer et de faire ce, ce virage mortel, en fait.
12: Bah, moi, c'est ce que j'ai entendu quand euh, sur d'autres chaînes, par exemple, on interviewait des, des, dire, des témoins. Mais pareil, encore une fois, c'est des témoins euh, qui, qui étaient vraiment là ou juste des personnes qui voulaient euh, avoir le focus des, des médias. Donc je, je prends des pincettes parce qu'une mmh. enquête, effectivement, euh, c'est dans le temps. Voilà, peut, pour l'instant, les choses avancent. On va interpeller cet ces individu. Ça, c'est sûr. Et, et justice sera rendue.
2: Au-delà de cette tragédie, de, de ce drame hier soir à Montpellier, est-ce que vous diriez que la soirée s'est relativement bien passée, mieux que mieux que samedi Je rappelle que dans Paris, 167 personnes euh, dans l'agglomération parisienne, 167 personnes interpellées, 145 à Paris, 40 personnes proches de l'ultra droite également ont été interpellées euh, pour port d'armes prohibées notamment. Et au niveau national, la police a fait état de 266 interpellations, 5 policiers blessés. Voilà pour les chiffres. Quelle analyse en faites-vous
12: alors, l'analyse, c'est que deux temps. Premier temps, on a mis les forces vraiment qu'il fallait sur Paris. On a bien vu que c'était un enjeu politique. On ne pouvait pas se permettre d'avoir des débordements et de passer encore suite au Stade de France pour la riser dans le monde entier. Donc, il faut qu'on fasse passer des messages au monde entier qu'on sait gérer les mouvements de foule, notamment pour les JO 2024. Euh, donc beaucoup de, 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 dire de CRS et de gendarmes mobiles avec comme consigne justement de la mobilité, euh, de ne pas laisser s'installer euh, des groupes euh, justement violents. C'est d'aller au contact, euh, de les séparer, d'interpeller s'il faut euh, et de montrer justement euh, euh, montrer les muscles. Voilà. Et après la province. la province, on se rend compte que maintenant euh, aucune ville moyenne n'est épargnée. On a vu des batailles rangées à Montpellier. C'était un vrai massacre. Euh, on a vu effectivement à Lyon, euh, pareil, batailles rangées. Et la nouveauté, j'allais dire là, c'est que maintenant, on a des groupuscules d'extrême droite qui s'organisent euh, qui, qui, qui pour venir faire le coup de poing euh, sur des, 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 voilà, des rassemblements. Euh, euh, et donc ça, c'est la nouveauté, j'allais dire. Donc il va falloir qu'on soit encore plus vigilants parce que bientôt, il y aura encore des, des, de l'extrême droite qui va se donner rendez-vous bientôt avec l'extrême gauche. Et alors, ça va devenir, se venir polluer un peu tous les débats. Alors dimanche, gros, grosse force aussi, peut-être un, peu un peu moins forte parce que du coup, on n'est plus dans un... Un éventuel, j'allais dire, affrontement communautaire, là, ça sera, euh, euh, j'allais dire, la délinquance habituelle avec des gens qui vont peut-être venir pour faire des petites agressions, piquer des téléphones portables, euh, un peu d'argent et, et se battre pour, pour euh, j'allais dire, donner un peu de testostérone à, à la soirée. Donc euh, ça, on s'est géré. Voilà. Donc ça ne sera pas la même configuration. Et puis on espère surtout que ça, euh, ça sera la fête.
2: Merci Jean-Christophe Couvy. Vous restez un instant avec vous, avec nous si vous le voulez bien. On fait un petit tour de plateau et vous, vous réagissez. Vous connaissez euh, le, le principe de, de l'émission. Un mot sur ces, ces groupes identitaires euh, également qui ont été pris euh, dans, les, dans les affrontements. Nathan, je crois que vous vouliez réagir. Gabriel, si vous voulez également. Avec des supporters euh, marocains, ils étaient là pour en découdre. C'est un peu la, la nouvelle donne. Quel sens on, on donne à tout cela
6: je note en effet qu'il y a une information qui est quand même, me semble-t-il, assez, assez majeure. C'est que dans l'appréhension de, 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 de ce match, on nous parlait de risque de violence en, quand même en visant, en désignant des éventuelles portions de supporters marocains ou de gens qui prétexterait le, le, le fait de supporter l'équipe du Maroc, de soutenir l'équipe du Maroc pour euh, commettre des violences. Et ce à on quoi, a quoi vu... on a
2: pu assister par ailleurs aussi. Hein. C'est oui, oui, parce qu'on qu parle de, des identitaires qu'il le... n'y a pas eu aussi euh, bien sûr, des joueur. exactions d'autres euh, populations.
6: Mais même moi, j'avais été enfin le premier, je ne sais pas, mais j'avais condamné très clairement quand il y a eu la qualification du Maroc au demi-finale, les violences qu'il y avait pu avoir euh, dans toute la France, etc. Mais euh, là, ce qu'on a quand même noté, c'est des groupuscules d'extrême droite dans le 17 e de Paris, sur les champs Élysées, manifestement aussi, à Lyon... À Lyon. À Lyon. Et à Nice, qui, euh, clamant des slogans identitaires, sont sortis en cagoule avec des armes pour manifestement, euh, dans le but de commettre des ratonnades et qui ont pu être empêchés par euh, l'action des forces de l'ordre que, que je salue. C'est quand même intér intéressant, enfin c'est scandaleux, mais c'est intéressant à double titre dans l'analyse. Premièrement, oui. c'est de voir que les quand même quand on nous parlait de la menace sécuritaire sur la, la soirée du match, on nous parlait sans cesse des marocains, euh, des supporters marocains ou des franco-marocains. On ne nous parlait jamais de l'extrême droite. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a eu ça. Deuxièmement... Euh, moi, je note quand même.
2: Alors, on n'a pas le temps d'entendre le commissaire ouais. Le Bars, mais euh, je, vais le, je vais le citer, qui réagissait ce matin chez, chez Laurence Ferrari, qui nous a expliqué que, oui, il y avait des groupuscules d'extrême droite qui ont été appréhendés et, et observés, mais euh, également des groupes d'ultra-gauche qui, euh, qui sont venus ah oui. en, en découdre. Et on a l'impression que voilà, on profite de ces événements festifs pour régler des comptes idéologiques également par ailleurs. Hein. Mais j'allais justement vers mon deuxième point, et ça, ça, ça y conduit, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel du débat public, souvent,
6: quand on parle d'extrême droite, on nous rétorque qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'extrême droite, parce que l'extrême droite, ce serait les années 30, et ce serait la violence de petits groupuscules qui commettraient des violences dans les rues avec des ratonnades, etc. Et en nous disant, mais regardez, on est en 2022, ça n'existe plus, aujourd'hui, il n'y a plus d'extrême droite, on est, ce n'est plus du tout ça, ça c'était les années 30, vous êtes dans des vieux fantasmes. Et bien là, ce qu'on a vu manifestement dans le soir du match, c'est que ce genre de choses existent encore, et que donc l'extrême droite n'est pas un terme qui appartient uniquement aux années 20 ou aux années
2: 30. Gabriel elle une réponse
10: on va arrêter de se payer la tête de ceux qui nous regardent quand même. Je pense que les, les, les 5000. Euh... Euh, gendarmes et policiers qui ont été mobilisés. Oui, oui, oui. C'est un coût... Hein. Non, mais je parle en île de france ah, En île de france 5 000, c'est ça. Euh, euh, mais c'est vrai qu'on peut parler de toute la France. Euh, c'est un coût pour leur vie de famille. C'est un coût financier pour l'État. Euh, je ne parle pas des magasins qui se sont protégés, etc. On ne l'a pas fait pour se protéger euh, de l'extrême droite. L'extrême droite, elle a bon dos. C'est la bête du Gévaudan. C'est le, <rire> le, le, le Yéti. On le sort pour, pour euh, faire contrepoids. Il y, y, y a un mensonge par focalisation qui est absolument euh, insupportable. C'est-à- dire que, on a sorti ces groupuscules d'extrême droite alors je explique, là j'ai bien regardé j'ai consulté la presse ce qui s'est passé exactement à Paris donc on a arrêté des types dans un bar dans un bar euh, certains visiblement devaient avoir des coups de poing américains ou ce genre de choses donc ils ouais. étaient dans un bar dans un 17 e je rappelle que les champs Élysées ne sont pas dans le 17 e Mais pas très loin, pas très loin. Et, euh, et donc on a dit on les a arrêtés pour attroupement en vue de commettre des violences moi ce qui me fascine et ce que je trouve admirable, à Lyon c'était
2: plus euh, objectif hein, alors, euh...
10: oui alors c'est vrai que je me suis intéressée nice. beaucoup à Paris vous me parlerez de Lyon après mais ce que je trouve moi, je merveilleux hein. c'est que les groupes d'extrême droite on arrive à, à vraiment les, les paralyser réalisé en amont. Mais je sais pas pourquoi les autres, on n'arrive à rien faire, même en aval. Mais pourquoi, cette, cette ce beau zèle efficace qu'on met pour maîtriser l'extrême droite, on le met pas Mais pour oh. l'extrême gauche et euh, les groupes de délinquants et de voyous qui attaquent? Parce que, on dit, oui, ça s'est bien passé parce que ça aurait pu être pire. Ah, c'est vrai qu'on met, on pose 10 000, 10 000, policiers et gendarmes en France et, et, on arrive à peu près, à peu près, parce que ça s'est passé les... euh, énormément de choses. Je vous rappelle qu'à Créteil, un appartement a brûlé dans la, dans la résidence Jacques Cartier après un tir de mortier chaud dans est certaines est banlieues parisiennes, à Aulnay également et je crois. Et oui, on, peut, on, on a moult exemple à Aulnay, oui, oui, etc. oui, beaucoup de villes moyennes oui, mais, nous, mais, mais ça on s'attendait à pire, on se dit c'est génial et on va tout faire porter euh, sur l'extrême droite parce que l'extrême droite a bon dos et ça justifie cette rhétorique de la tonalité D'ailleurs LFI, euh, notamment les, oh,
2: les, oh. les, 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 les pontes, j'ai envie de dire, de, de LFI euh, ont sauté sur, euh, sur ah oui, l'occasion euh, Clémentine Autain qui a parlé de l'extrême droite résurgente Louis Boyard également, l'élection des 80, puisqu'on met ça sur le dos du RN euh, du côté de l'FI. L'élection des 89 députés RN a libéré la violence d'extrême droite. Ils organisent des battus racistes dans non, nos ouais, rues, ouais, attaquent ouais, nos événements, je la je politique, les mots de Darmanin qui appuient leurs idées les laissent agir, encouragent les violences. Tout cela est inquiétant. Marine Le Pen, en effet, a répondu et euh, dit que M. Boyard ira s'expliquer de cette diffamation odieuse devant le tribunal correctionnel. Comment Tout le monde veut parler Gabriel. Je, sais pas.
6: Oui, ah, oui. je voulais juste alors, poser une question. Moi, j'ai condamné clairement les violences ah. qu'il y a pu avoir par exemple, de la part de certains supporters du Maroc ou, voilà, ou de l'extrême-gauche quand ça arrive. Moi aussi, ah, euh, euh, je
10: condamne toutes les violences d'où qu'elles viennent, d'extrême-droite, d'extrême-gauche, Parce de que là, manifestement, ce question. qui s'est
6: passé à Lyon, euh, le 17 e ça a été arrêté avant, mais à Lyon, vous avez eu des gens, par dizaines, voire peut-être plus, je ne sais pas, qui, qui sont sortis dans les rues, cagoulés, armés, pour commettre des ratonnades. Ouais, c'est quand bien, même un bien. fait politique intéressant. Ça, euh, je,
10: je trouve ce Il y a eu 40
2: interprétations.
6: Alors appel, appelez, appelez ça comme ça
10: vous. Attendez, par le racisme, alors c'est absolument Expliquez-nous quels chiffres, donnez-nous. Moi, je, je, je condamne. Moi, je trouve, je sincèrement... condamne absolument si c'est tous les mots que vous. Non, mais Alors là, sans, sans... Attends, pardon, parce il me pose une question. Sans, sans condition. Vous avez infiniment raison. Je, je, je condamne absolument. Simplement, je voudrais savoir la part occupée par ces violences hier soir. Comparé au reste des violences. Parce que vous savez, et vous êtes philosophe, et je pense que vous avez étudié ces questions-là, en matière de presse, mais en matière de tout, de description générale, il y a un mensonge par focalisation. C'est-à-dire que vous avez une scène générale, vous vous occupez d'un détail sur la scène, et vous dites, voilà ce qui s'est passé hier soir. C'est exactement ce qu'on a fait avec l'extrême droite. Alors c'est vrai que... Racontez-moi à Lyon de façon précise ce qui s'est passé. Non, ça a été dit. Jean-Christophe Couvi nous
2: précisera s'il... Je
10: condamne absolument ça sans détour.
2: Si Jean-Christophe Couvi a des précisions à nous donner, alors moi, moi ce
10: que je voudrais dire c'est qu'on a
3: entendu, je ne connais pas le nom de votre policier, j'ai trouvé extrêmement, extrêmement pertinent ce qu'il a dit parce que je trouve qu'il a brossé un tableau tranquille, calme et très objectif de la situation de ce pays. On a effectivement une fracture dans ce pays entre d'un côté l'extrême droite et de l'autre côté l'extrême gauche. Il y a à l'intérieur et au centre... Non mais j'aimerais bien pouvoir... Oui, dire oui, oui, S'il te je, plaît, je, je voudrais dire un mot. Tu n'es pas
6: coupé. Oui, je, je, alors ne
3: rigole pas je, non plus. Je rigole ça pas. Je. Bon. Mais a priori, on a une ultra, ultra bon, gauche qui est, qu est quand même mieux est
2: beaucoup mieux organisée, beaucoup plus dense alors, en France aujourd'hui. Et, aujourd
3: et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que ce qu'a dit Nathan Dever est totalement exact. Et ce qu'on est... À quoi on est en train d'assister sur ce plateau C'est que ça fait des jours depuis qu'on sait que le Maroc va être en demi-finale qu'on casse du sucre sur les Marocains en disant « ça va être la guerre, ça va être etc. Et » Et ça n'a pas été la guerre. De... Je voudrais terminer. Mais non mais... Ça mais mais pas... mais Je pas voudrais terminer. Mais terminer. Ça <rire> n'a pas été la guerre, ça a été beaucoup de fraternité entre beaucoup de Français et beaucoup de Marocains. Sûr, il faut sûr. le dire. Et l'extrême majorité, le majorité de ce qui s'est passé, ça a été la fraternité entre les Français et les Marocains. Donc il y a dans ce pays, aux extrêmes, des gens... Qui défendent des communautarismes ou qui défendent des idéologies extrêmes et qui foutent le bazar. Et c'est pour ça qu'il y a 10 000 policiers dans ce pays. Allez, mais soyez ne pas, pas trop pas... longs,
2: chers amis, s'il vous plaît, un les uns les autres. Ou... Oui, oui, j'ai compris. Les... Juste... Oui, oui, mais, compris les... mais si je vous faites chacun 100 minutes, on s'en sort je pas. Je ne pas. vois
3: pas pourquoi, quand l'extrême droite non, mais... est mise en cause, il y a une réaction aussi violente contre ce qu'a dit Nathan qui est exactement. C'est l'effet loupe,
2: apparemment, qui est contesté. C'est ça dont on parle. Personne ne nie le réel, c'est la loupe qui est mise sur ces individus.
10: On nous a expliqué qu'il y avait que des Pardon, euh, pardon Valérie, mais, euh, Ça fait une semaine qu'on nous dit qu'il n'y a mais, que des Marocains. En fait, Et ben non, il n'y a pas que non, des Marocains, alors vais, il y a aussi je, des gens d'extrême Je vais vous expliquer voilà. ce qui est prodigieusement est euh, malhonnête dans non, la démonstration qui nous est, est faite sur l'extrême droite. Faut mais l'extrême droite a commis ouais. quel attentat L'extrême droite a. Mais, écarré, vous savez
6: qu'il qu y, y a des attentats. Montait, empêchés. Alors ça
2: devient inaudible. Oui, vous savez qu'il y a des attentats. <cười> <empêchés>. <cười> attend, attends, 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 attends. Ça, empêchés, ça devient inaudible lorsque vous parlez tous les uns sur les autres. Mais... Donc je ne sais pas où on en était.
10: Non mais... Gabriel poursuivait, terminé, disait, mais pas en même temps parce que les gens ne comprennent pas. Quel crime avait commis l'extrême droite Et parce qu'on compare toujours les exactions. C'est la violence. Appelle la violence. et dès la pays, il y a de la violence. En fait, il n'y a rien commis. Heureusement je j'ai dis de ne pas parler les uns sur les autres. Mais si ils étaient. Le ministre de l'Intérieur a demandé de, verre, de surveiller. Pardon, je, Attends, pas mais les gens n'arrivent
3: même de plus à gérer là. A demandé de surveiller Valérie. les. Valérie, je sais là, bien que Gérard Darmanin, il aime beaucoup, il aime vous
10: beaucoup.
2: Vous êtes en, se en se train couper. de me faire perdre tous mes téléspectateurs, là, tous mes non, non, téléspectateurs, parce qu'on ne comprend rien. Valérie, je vous en supplie. Alors, qui était en train de finir sa phrase, Gabriel
10: non mais Gérald Darmanin, il, il, lui, il oui, lui mais aime pas beaucoup parler de l'extrême droite, il aime beaucoup en parler, parce que euh, ça lui permet de mettre sous le tapis pendant qu'il parle de l'extrême droite, il ne parle pas du reste. Et il essaie de comparer euh, les deux situations. L'extrême les, les, droite serait, je vous dis, l'autre partie de cette oui. fameuse tenaille identitaire. Sauf que ça ne tient pas, parce qu'encore une fois, euh, l'extrême droite, on en parle toujours, mais on ne la voit jamais, finalement. Alors peut-être... On là là. Alors, Nathan Dever oui. me dit, oui, on a prévenu, on a prévenu, — Oui, mais, mais non, mais j'ai d'autres personnes sur pourquoi, le plateau. — Je termine. Après, j'en ai pour deux secondes. Et pourquoi on prévient l'extrême-droite on, on fait en sorte qu'elle n'agisse pas. Et pourquoi les, les islamistes, les voyous, l'extrême-gauche, on ne la prévient jamais Moi, il faut qu'on m'explique. Pardon. C'est une question naïve. Si C'est étrange. — Sans
6: parler sur votre voix, Gabriel, juste une chose. Vous savez comme moi que depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, il y a eu un certain nombre, énormément d'attentats, d'ailleurs, qui ont été empêchés par les services de renseignement. Autant des attentats islamistes, hein, mais il y a eu un certain nombre, il faudrait citer le chiffre de mémoire, je ne l'ai pas en tête là. Je crois que c'est une dizaine d'attentats d'ultra-droite attentats qui ont, -droite. ont été empêchés depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, c'est-à-dire depuis 2017, il y en a eu quand même. On a la chance d'avoir Jean-Christophe Couvi. on va avoir des, des, bon, exacts, des, des, des,
2: des choses factuelles et, et objectives. Jean-Christophe Couvi, d'abord sur ce débat autour de, de l'ultra-droite, est-ce qu'on fait un, un effet loupe Alors je parle d'effet loupe, c'est quand même sur 145 interpellations à Paris hier, c'est 40, donc c'est... C'est euh, euh, un tiers, quoi, un gros tiers, on va dire. Et, euh, et je ne sais plus ce que vous me disiez juste avant.
12: Alors, oui, il y avait eu des attentats. Oui,
2: fait. sur les, 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 les nombres d'attentats déjoués, pardonnez-moi.
12: Alors là, les le nombres d'attentats, je, je tiens à... Alors, alors que restons que sur ce qui s'est passé, passé hier, factuellement. Jouer, mais oui, factuellement. Alors en fait, c'est l'extrême droite, je veux dire, c'est plus facile d'intervenir parce que... Sur ce cas-là, euh, c'était des, des, des personnes regroupées et qui sont suivies par les services de renseignement, etc. Bon, et donc du coup, euh, on, on les a spotés. Voilà, On, on, sait, on, on sait qui ils sont, euh, on a pu les in intervenir avant que justement ils commettent les méfaits. Moi, je trouve que c'est justement tout l'honneur de la police et d'empêcher qu'il y ait des blessés. Et c'est bien d'intervenir comme ça. Maintenant, pour rebondir sur l'extrême gauche, parce que ce n'est pas plus fabuleux, hein, euh, quand on a des antifas... Euh, euh, moi, j'ai toujours connu les skinheads et les redskins. Ça a toujours été ça. Donc il y avait toujours ces deux entités. Et les antifas, euh, hélas, existent aussi, euh, vont casser du flic. Euh, dès qu'ils peuvent, attaquent aussi les commerces, les banques, etc. Ils font des manifs très souvent, euh, j'allais dire, très violentes. Donc là, c'est pareil, les deux extrémités, il faut les, il faut les neutraliser. Euh, sur l'extrême droite, euh, Gabriel, euh, le 19 mars 2022, c'est il n'y a pas longtemps, euh, l'extrême droite a quand même assassiné Frédérico Martin Arambourou. Voilà, donc euh, c'était quand même des gens d'extrême droite. C'est des gens très dangereux aussi, peut-être même plus déterminés souvent que l'extrême gauche qui est très politisé, j'allais dire, parce que c'est les anarchistes autonomistes, euh, c'est les black blocs, etc. Mais euh, voilà, l'idée, c'est pas d'aller assassiner quelqu'un. L'extrême droite, ils sont quand même assez très politisés et un peu fanatiques. Mais bon, dans tous les cas, il faut que le, le gouvernement, quand on veut avoir la tranquillité des peuples, il faut effectivement s'attaquer aux extrêmes. Les deux extrêmes sont, sont néfastes. Euh, là, oui. sur, sur le coup, en fait, ce qui est nouveau, effectivement, c'est qu'on a vu que sur ce match-là, c'était, j'allais dire, un peu l'international de l'extrême droite qui se donnait rendez-vous pour le grand soir. Et donc, c'était à Lyon, c'était à Paris, à Nice, etc. Là, on ne les voyait pas forcément venir faire le coup de poing. Voilà, c'est ça la, la nouveauté, j'allais dire, euh, qu'on voit aujourd'hui. Et effectivement, qu'avait donné, entre guillemets, rendez-vous à des personnes d'extrême gauche et se servir de ces rassemblements comme un ring.
2: Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi pour ces précisions du secré secrétaire national unité euh, GPP. Alexandre attend depuis un moment euh, et puis je voudrais quand même qu'on avance. Parce que je, vais à,
8: je vais aller plutôt dans le sens de Gabriel, donc ça, ça, ça tombe bien. Il euh, faut d'abord définir les termes. Qu'est-ce que l'extrême droite euh, Est-ce que ça a un quelconque rapport par exemple avec le rassemblement national dont on explique qu'il est d'extrême droite Je ne crois pas. Euh, ensuite, c'est combien d'individus quarantaine d'individus en France désabrutis. 40 interpellés. Interpellés, mais allez, euh, je vous dirais il y a, a peut-être 100 marginaux en France qui sont des désabrutis il euh, faut, faut le dire, et qui veulent peut-être pratiquer des ratonades. De il y a eu effectivement euh, un meurtre euh, il n'y a pas longtemps. Il faut condamner ça absolument parce qu'ils salissent tout le monde, ils salissent la France, ceux qui font ça. Mais on ne peut pas agiter cette menace pour prétendre que ces euh, 40 marginaux ou, ou ces 100 marginaux groupusculaires sont aujourd'hui ce qui fracture la société française. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne sont suivis par euh, personne et s'il y a une fracture ah ouais. quand même dans la, euh, en France il y a des fractures sociales, on l'a vu pendant les Gilets jaunes il y a des fractures culturelles c'est ce à quoi on assiste avec ces supporters marocains qui ont la nationalité française pour certains d'entre eux et qui rejettent leur propre pays et ça c'est un problème massif c'est ce qui a conduit à dépêcher 10 000 euh, policiers et si on règle pas ce problème là pour l'instant la société française pour l'instant la société française est extrêmement résiliente faut quand même le rappeler il euh, y a eu le 13 novembre il y a eu Charlie Hebdo il y a eu Nice on en parlait encore sur le plateau il y a jamais eu de tentative de vengeance la société française est très pacifique mais le risque c'est qu'on ait des gens qui Pète les plombs s'il y a des violences type supporters marocains qui se, qui se prolongent. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Donc faisons pas croire qu'aujourd'hui, il y aurait
2: une menace fasciste dans le pays. Ça, c'est de la blague. Dernier mot avant le rappel de l'actualité, euh, Karim Abrik.
9: Et, et ce qui m'énerve aussi, c'est que j'ai l'impression que tout le monde s'énerve en disant « non, non, il y a plus, il de l'extrême droite, non, non, c'est l'extrême droite ». Attendez là, on condamne tous les extrêmes, on condamne mmh. la violence, oui. on se réjouit que les policiers aient pu euh, neutraliser ce groupe et j'espère qu'ils vont être capables de le faire aussi, euh, que ce soit l'extrême gauche ou quoi que ce soit. Par ailleurs, on le dit, on parle d'une quarantaine de personnes de cette mouvance. On a vu qu'il y a eu au total, si on parle de euh, il y a quelques jours et hier, c'est à peu près 450 interpellations. Est-ce qu'on peut avoir le profil aussi des différentes interpe interpellations. Donc ça, ça je, je pense que, qu que ça va prendre... Aussi. Exactement. Il connaître les, les
2: peines cas. également, parce qu'il n'y a pas grand-chose à qualifier, j'imagine, dans, dans la plupart des cas, et que ce sont exactement. des gens qui, euh, ensuite, allez, au mieux, passent une nuit euh, si je peux au poste. Me
9: exactement. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir un vrai profil, un profil complet pour mmh. comprendre la situation aussi euh, parce que sinon après j'ai l'impression que chacun reprend ça à son compte en disant vous voyez vous avez dit ceci vous êtes avez... non c'est pas la situation elle, elle est comme ça. Par ailleurs quand euh, Alexandre vous, vous disiez bon euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, ces groupes euh, d'ultra droite ou quoi que ce soit parce que ça serait bien effectivement de savoir de qui on parle là-dedans. Euh, vous savez, même aux États-Unis hein, et un petit peu partout là, dans certains pays, quand on regardait les manifestations de Black Lives Matter, il y avait des petits groupuscules d'extrême-droite, des suprémacistes blancs. plus aux et... États-Unis. Hein, oui, oui, tout, tout phénomène... à fait. Mais ce que je veux dire, c'est un phénomène qu'on voit et la France ne fait pas exception. Il y a ces groupes violents. Et quand je regardais ouais, dans un article dans Le Monde, juste on va conclure dire, euh, qui sont les militants d'extrême-droite interpellés à Paris après le match France-Maroc, la première phrase... L'un participait au meeting d'Éric Zemmour et affirme vouloir entrer dans la gendarmerie. Un deuxième fait partie de groupes de messagerie intitulés Hitler ou anti-PD. Donc, donnez-moi un peu le lien entre quelqu'un qui faisait partie de, qui, qui participait au meeting d'Éric Zemmour et un autre qui fait partie d'un groupe de messagerie intitulé Hitler ou anti-PD donc effectivement je pense qu'il y a une réflexion à avoir, cela dit évidemment on condamne là, tout ça, droite. on condamne les extrêmes et euh, c'est juste des
2: abrutis en fait oui, c'est l'extrême droite oui, est mais bon, c est c est on est juste très en retard, je suis désolé il est 23h02 non, et j'ai deux je minutes de retard vous savez quoi on fait le rappel de l'actualité et si vous voulez je vous donne un mot chacune Voilà.
1: Mathieu devez je ma... Elisabeth Borne actionne le 49-3 pour la dixième fois devant l'Assemblée nationale. La première ministre souhaite ainsi adopter sans vote le projet de loi de finances pour l'année prochaine. De leur côté, les députés de la NUPES déposent une nouvelle motion de censure. Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort judiciaire le 17 mai. Trois ans de prison avec sursis ont été requis en appel contre l'ancien président. Il est rejugé à Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. La même peine a été demandée pour ces deux coprévenus, l'ancien magistrat Gilbert Azibert et Thierry Herzog, l'avocat historique de l'ancien chef d'État. Une grève inédite des infirmières britanniques a débuté aujourd'hui. Face à l'envolée des prix et la crise du système de santé publique, elle réclame 19% d'augmentation de salaire. Jusqu'à 1000 infirmières participent à cette grève. Le mouvement concerne l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Enfin au moins un mort dans un bombardement ukrainien sur Donetsk. Selon les autorités pro-russes de ce bastion séparatiste de l'est de l'Ukraine, un civil a été tué et neuf blessés. Les roquettes auraient touché des immeubles d'habitation, des bureaux, une église ou encore une école et un terrain de sport.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez, à tout à l'heure. Je vous laisse une minute chacun, Nathan Devers et Gabriel Cluzel. C'est plus bref qu'une minute, je voulais juste vous parfait. répondre Alexandre. Vous aviez raison cher Alexandre
6: de dire que euh, 40 interpellations, c'est une large minorité et comme le disait Val Valérie, la euh, très très grande majorité des gens qui s'intéressent au football euh, se sont réjouis euh, de la victoire de la France, même quand ils soutenaient plutôt l'équipe du Maroc. ce qui est voilà. Mais j'aimerais juste dire une chose, quand il y a eu pour la qualification de la, du Maroc en demi-finale, sans interpellation à Paris, sur 20 000 supporters, sans interpellation de supporters marocains. Il y a eu quand même dans le débat public une tendance quand même à accorder une importance extrême à tout cela, en disant « c'est gravissime etc. », etc. Moi, j'ai condamné très fermement ces violences. Mais ce que je trouve quand même problématique, c'est en raison, hein. je sais très bien que vous aussi... Ah. Mais le deux poids de mesure, de dire que sans interpellation de gens qui supportaient le Maroc, qui avaient commis des violences qui sont gravissimes, ça c'était très très grave, il fallait le condamner, c'était une menace pour la République, pour la France, etc. Et que quand on a 40 interpellations, ah, c'est peut-être la moitié moins, mais si mais vous non, voulez, non, quand non. vous avez les, les mêmes ça, je, violences je, je, qui sont commises exibre. de l'autre oui, maintenant une tendance dépassée, Peut-être minimiser... <rire> Non mais non, mais non, mais Gabriel Cluzel, Gabriel Cluzel, Gabriel Cluzel, Cluzel Gabriel
2: non, non, mais Cluzel, il a raison, Gabriel il Cluzel, Gabriel Cluzel, Gabriel Cluzel, Gabriel Cluzel. Que la critique n'est pas. pas c'est peut ce là,
3: c'est tout.
10: Ça qui... non, je
2: veux Gabriel. vous pas
10: que les 40 personnes interpellées n'ont non, absolument rien fait. Voilà. Ça. Alors, ils ont été interpellés dit, des parce cas. que. Non, mais je, bah oui, mais je le répète parce que visiblement, ça n'a pas été compris. On ne oui. peut pas comparer des gens qui qu ont il lancé des tirs de mortier. Vous avez dit sur les 147, il y avait 40 militants euh, d'ultra droite. Donc, si vous voulez essayer de nous faire croire, Nathan Dever, que la France tremble autant euh, de la peur de la délinquance, de de On va là. Pas, de la violence. C'est pas vrai. Non, parce que faire les croire que ça violence, le bah même si. poids, c'est un mensonge. Non, c'est pas un message. Bon, si vous... Non, Valérie, vous avez
2: épuisé votre temps de parole. J'ai rien dit. dit sur ce thème. Non, sur ce thème, vous avez épuisé votre temps de parole. Non. Car il a vraiment cinq secondes. aidez moi. Je voulais juste, rappeler, rappeler, je voulais juste non, rappeler quand
9: même. Globalement, on dit que ça s'est bien passé, tout ça. Mais quand même, il faut se rappeler qu'il y avait 25 000 personnes donc, sur les Champs-Élysées à peu près 2200-2500 policiers, ça, ça, ça veut dire à peu près un policier par 10 individus dans ben les champs non non très... Mais ce que je veux dire, c'est qu'imaginez, ben, ça prend un policier c est c est four... moi, ça fait pour Israël. surveiller les manifestants. C'est fou d'en arriver là. Il y a beaucoup, y a beaucoup, Israël,
8: y a beaucoup de policiers. C'est fou, fou d'en arriver là. Donc,
9: ça montre qu'il y a moins de la police. Ça
2: me va très
10: bien C'est terrible Vous n'avez pas un bruit de sifflet?
2: Ça, je suis d'accord avec vous. Merci. Merci pour ce silence. Écoutez.
6: Ah,
2: oh là là, oh, c'est bon. Les Français, les Français sont de bons élèves en matière de sobriété énergétique. Oui, autre sujet, vous l'aurez compris. C'est en tout cas ce que révèlent les dernières données publiées par RTE. Une bonne nouvelle qui pourrait certainement nous, passer, nous permettre de passer l'hiver sans problème. Explication, Maxime Lavandier.
11: Malgré le froid, les Français consomment moins de gaz et d'électricité. Selon les dernières données de RTE publiées mardi soir, la consommation d'électricité a baissé de 9,7% par rapport aux années précédentes. Pour la consommation de gaz, c'est une baisse de 10,5% qui est constatée depuis le 1er août. Cette baisse concerne également tous les secteurs, industriels, tertiaires et résidentiels, preuvés que les efforts de sobriété demandés par le gouvernement sont appliqués par tous. Des efforts appréciés et salués par la première ministre Elisabeth Borne, sur son compte Twitter.
0: Notre consommation d'électricité a baissé de 9,7 la semaine dernière. Pour le secteur tertiaire et les ménages, la baisse est de 8,5 par rapport à 2021. Cette accélération nous la devons à la mobilisation collective. Alors maintenons nos efforts, chaque geste compte.
11: Alors que la France a passé son premier pic de consommation de l'hiver lundi sans accroc, l'optimisme d'un hiver sans perturbation semble de mise. Je
2: Excellente vanne de Karim Abrik à ma gauche. Il y a un instant, c'est un sujet électrique. Les Français, <rire> <comme> ça, bons... <rire> Les Français, bons élèves en termes de, de sobriété énergétique, on s'en est sortis grâce à nos efforts. Mais j'ai envie de dire aussi, a un temps que je vois me, me fixer, surtout grâce à nos voisins. Et oui, parce qu'on a acheté de, de l'électricité. La question, c'est toujours la même, notre souveraineté énergétique.
6: Bien sûr, et puis euh, j'imagine qu'en voyant cette information, le gouvernement va se féliciter en se disant bah, « Si les Français ont été bons élèves, c'est parce que c'est grâce à nous, c'est parce qu'on leur a dit de ne pas trop allumer le chauffage, de faire attention avec l'électricité. » Non, non, savez, on est, on
2: est que... un d'énergie alors qu'on devrait être souverain, voilà le résultat.
6: Oui, je pense qu'il y a aussi une autre... Le gouvernement euh, incarne vraiment ce qu'on appelle la mouche du coche, c'est-à-dire parler pour des choses qui ne servent absolument à rien et en dévaluant la parole politique. Donc on les a vus s'humilier, ces politiciens, à nous dire qu'il fallait euh, faire attention à moins utiliser l'énergie. Vous savez, c'est juste du béabat, hein. Les Français sont des agents économiques rationnels. Donc, quand ils savent que le prix de l'énergie va monter, oui. ben ils utilisent moins d'énergie. Point final. Et donc, ce n'est pas une question de morale, ce
2: n'est pas grâce au gouvernement, c'est une, une question de facturation, de pure rationalité Bien économique. Euh, je disais, on est importateur d'énergie alors qu'on devrait être souverain.
3: Ouais, mais il y a une chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'on a remis en marche les
2: centrales nucléaires aussi. Non, pas toutes. Si, la plupart, il y en a... Non, il en manque 18, non, je crois, de, ouais, de
3: non. mémoire. En... Moi, non, je si pense qu'il en manque moins que ça, il en manque Alors, moins
2: Alors, si jamais on pourrait vérifier ré... remis... en régie, ouais,
3: on voudrait bien avoir mais les le ré... réacteurs
2: exact. qui sont de nouveau en marche, y je y crois qu'il y en a beaucoup. Oui, mais il y en a beaucoup. Je crois il y en a, a 38 que... sur 56, mais peut-être que je dis une bêtise, non, donc Lumna va me dire dans l'oreille. c'était
3: il y a quelques semaines, mais maintenant, il y en a beaucoup moins, les centrales nucléaires françaises ont été remises en route très largement quand même, et donc ça, ça contribue quand même énormément. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je quand vous, que... Allez, vous
2: allez finir par me dire qu'Emmanuel Macron est le champion du nucléaire à ce rythme-là Non, je
3: vous ai juste dit qu'on ah, a des centrales nucléaires et qu'ils sont en train de les remettre en route. Et Emmanuel Macron n'y est pour rien, c'est juste les ingénieurs d'EDF qui petit à petit réussissent à faire leur travail. Ce n'est pas du tout Emmanuel Macron. En revanche, sur l'histoire de la sobriété énergétique, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que s'il n'y avait pas eu la mise en garde, on aurait tous attendu d'avoir nos relevés de consommation d'électricité, de gaz et de voir que les prix avaient explosé. Et là, l'intérêt quand même que ça a eu, ça a été la prévention. Et en plus de ça, c'est arrivé à un bon moment parce que comme on a eu cette canicule absolument terrible cet été, tout le monde est rentré de vacances en disant qu'il va quand même falloir commencer à s'occuper du réchauffement climatique parce que les gens commencent à être considérablement inquiets. Et l'appel à la sobriété énergique est arrivé à ce moment-là. Je pense que la conjugaison de l'implication personnelle de citoyens pour le réchauffement, pour lutter contre on le
2: réchauffement... On est climatique, à 40 sur 56, je viens d'avoir l'info. Donc, oui. il y a 16 réacteurs encore. Euh, D'accord, mais on n'est ne plus à 38. On a oui, dit, oui, on a oui. Diminué il y en a d'autres
3: plus. Il y en a d'autres bah, plus. C'est pas, pas euh, si Et me... donc, il euh, y a une conjonction, en fait, de prise de, de conscience des gens. Et avant même, ils savaient que ça allait augmenter, mais avant même que ça augmente. Donc, on a gagné du temps, quand
2: Est-ce que ce manque de souveraineté est en train de, de nous noyer Il y a deux jours, il y a un, une, une entrevue, j'allais dire, mais ce n'est pas une entrevue, j'ai perdu le mot. Une, Audition à l'Assemblée nationale qui euh, est passée complètement inaperçue. C'est celle d'Henri Proglio, l'ancien président d'EDF, qui vise la faiblesse de la France face à l'Allemagne sur cette question énergétique. C'est très intéressant de l'entendre et ça nous donne euh, du recul et une vision sur, euh, sur ce qui se passe dans notre pays. Écoutez-le.
4: Depuis la création de la Bundesrepublik, euh, choisit euh, l'industrie comme axe majeur de son économie a choisi euh, l'os politique pour son développement. Les Allemands ont, ont, ont compris leur, euh, leur problématique énergétique et ont tenté ce qu'ils ont appelé l'Energiewende, la transition allemande. Ils ont inventé le mot avant nous, qui s'est transformée en catastrophe absolue, puisqu'elle s'est traduite par un affaiblissement historique des opérateurs allemands, quasi en ruine. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, Accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant que DF à sa porte. L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi.
2: Ouais, si on en est là aujourd'hui, ce n'est pas la faute à pas de chance. La ah, transition écologique allemande est un fiasco. Ils ont voulu euh, l'imposer au reste de l'Europe. Ça
8: pose quand même question sur l'Europe et le couple franco-allemand nos principaux partenaires, ceux sur lesquels on doit s'aligner, eux défendent leur souveraineté, leur industrie, jalousent euh, l'avantage qu'on avait, le seul avantage industriel qu'on avait sur eux et ont voulu nous entraîner aussi sur cette transition énergétique parce que les éoliennes euh, qui sont en France sont fabriquées euh, en Allemagne. Donc euh, effectivement, euh, ce, que, ce que dit Proglio euh, est très juste. Ensuite, sur la question de la souveraineté en, en euh, en général, c'est une question très grave parce que derrière, il y a l'indépendance. Euh, on parle de Vladimir Poutine, on s'indigne... Qu'on qu ait des liens avec lui, etc. Euh, L'Allemagne était totalement dépendante de Vladimir Poutine et nous, euh, avec un appareil nucléaire moins performant, on va se mettre dans la dépendance d'autres pays. On parlait tout à l'heure du, du Qatar, euh, par exemple, en matière de euh, voilà, ça, ça nous oblige à avoir des, des relations avec des pétromonarchies, par exemple, qui n'ont pas euh, forcément, euh, qui ne sont pas forcément plus vertueuses que, que, que la Russie. Et de manière euh, générale, oui, la, la, la souveraineté c'est un outil de de puissance, je parlais des pétro-manarchies, mais on pourrait prendre aussi l'exemple de la Chine. Autre chose que sur l'énergie, on s'est rendu compte pendant le Covid qu'on ne produisait même plus de, de médicaments. Vous imaginez qu'on est dépendant de la Chine, qui n'est quand même pas une grande démocratie sur la production de médicaments. Ça peut être un, un instrument de pression aussi. Demain, la Chine dit on, on ne vous livre plus de de médicaments. On voit bien qu'elle a un outil de pression formidable. Et sans nous. aller jusque donc, là,
2: sur, si on reste sur le couple franco-allemand, on voit que les Allemands savent défendre leurs intérêts, là où nous, nous en nous sommes pas, incapables, et où et nos nous élites... Euh... On une
8: idéologie européenne qui peut, être, qui peut être belle, mais qui, à mon avis, n'est pas réaliste, parce que la plupart des nations veulent rester des, des nations, et donc qui doit, à mon avis, évoluer vers une coopération entre nations, mais à, à partir du moment où l'intérêt vital euh, d'une nation est en jeu. Euh, normalement, le rôle d'un chef d'État, c'est de défendre cet
2: intérêt-là. Gabriel qui veut réagir.
10: Oui, d'ailleurs, vous allez me dire si j'ai tout compris, mais sur le, le plan de sobriété, les économies, on se glorifie d'avoir fait des économies d'électricité grâce au grand sens civique des Français. Alors, si c'est le Français moyen comme moi qui rajoute un pull, c'est bien. Mais si c'est l'industrie ah, qui euh, met la, se met en veille parce qu'elle n'a pas d'autre C'est l'industrie et soi. les entreprises
2: qui ont payé le, plus, le prix et, fort. Et
10: alors là, euh, c'est quand même le comble, alors que l'on vient de nous, a, nous dire il y a quelques mois qu'il euh, fallait réindustrialiser le pays. Mais à la lueur de la bougie, ça va être quand même euh, extrêmement compliqué. Vous savez combien la... est
2: le mégawatt en ce moment est à 600 euros contre 30 euros normalement. C'est 20 fois plus cher que d'habitude de s'offrir de l'électricité. On, on
10: voit des, 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 au-delà des entreprises, des bouchers des grandes entreprises ou des moyennes entreprises, on voit des commerces, des bouchers, euh, des boulangers qui utilisent euh, de l'énergie pour leur, leur frigo, leur fours qui sont en grande difficulté. alors Vous parliez de, de, de cette audition mais moi, l'Allemagne, ce n'est pas elle qui est à blâmer en, dans un certain sens puisqu'elle joue sa partition. On peut pas lui reprocher d'avoir joué sa partition. Le problème, c'est nos politiques qui n'ont pas joué la partition de la France. Nous avions un trésor entre nos mains et nous l'avons euh, laissé dilapider. Et, et je remarque qu'une fois encore, euh, aucun de ceux dont la responsabilité pour être engagée n'est finalement, euh, ne sort du bois, n'est ne, ne, mis en cause. Et c'est quelque chose qui me, qui me frappe profondément. On a saccagé euh, notre indépendance. Et ça, et ça c'est profondément choquant. Vous parliez de l'Allemagne, mais il y a aussi quand même l'Espagne et le Portugal qui ont aussi tiré leur épingle du jeu, qui oui, se sont débrouillés pour... Du le... de... Exactement, pour qui ont fait en sorte de protéger vrai, euh, euh, leurs puis pays il y a le... respectifs. Et il
2: y a le fameux alignement. Je vais vous dire, ça fait je ne sais pas combien de mois qu'on parle de cette crise énergétique. J'ai beau euh, en parler quasiment euh, chaque <rire> semaine et reposer à chaque fois la même question. L'histoire de l'alignement du prix de l'électricité sur celui du gaz, j'ai beau retourner ça... Je... Peut-être que mon cerveau n'est pas assez <rire> développé. J'ai beau retourner ça en tous les sens, je ne comprends pas je on ne a lâché comprends ça, pas ah,
8: bon, pourquoi
2: le prix de l'électricité est aligné sur parce le prix des gaz on et lâché, pourquoi on n'en a... sort
3: pas. On a on a lâché cette. Par relâcheté,
2: euh, par idéologie, par.
8: Donc on travaille. Mais quel est le rapport OBL en fait Pourquoi est-ce qu'on indexe le prix de l'électricité sur celui parce du que, gaz Parce que l'Allemagne l'avait décidé, parce que c'est.
11: Ah parce que l'Allemagne ah c'est beaucoup plus. L'Allemagne a
2: décidé. Les Allemands ont décidé. ça
11: au nom de la
2: solidarité européenne. Ça y est j'ai compris.
3: C'est ça. c'est exactement ça c'est
2: exact Et quel est le sens de cette mesure
3: ben, le sens, c'est que ça arrangeait les Allemands parce qu'ils avaient plus de gaz. Donc ah oui, d'accord. Ah nous, on avait donc, plus de Nous sommes les paillassons de l'Allemagne. Non, mais c'est la... la même chose que Riprogliot, c'est-à-dire que nous, on avait l'électricité avec nos centrales nucléaires. Les Allemands n'en avaient pas à cause... Quelle bah, des faiblesse écolos. politique quand même. Et du coup, c'est Angela Merkel qui a poussé l'Europe à aligner le prix de l'électricité avec grave. le prix du gaz. C'est
8: même plus grave que ça, parce qu'à la limite, ça. on pourrait se dire, on peut être solidaire avec les Allemands, on fait des prix communs, etc. Mais là... Euh, la France demande un bouclier tarifaire. Euh, en, en, en échange, vu que le, le, c'est indexé sur le prix du gaz, euh, la France dit on va mettre en, en place un, un, un bouclier tarifaire pour éviter que les prix explosent. L'Allemagne euh, ne veut pas. Donc dans ces cas-là, il pourrait y avoir un rapport de force qui n'est pas du tout engagé par euh, Emmanuel Macron, qui était chez Biden euh, la dernière fois, oh mais non. qui qui ne, ne va pas voir son partenaire allemand
2: sur des questions qui nous concernent directement. Eh bah ben, c'est formidable tout cela, et on est entré, euh, d'ailleurs ne vous y trompez pas, hein, on est entré de plein pied dans l'ère de l'énergie chère, et ça va durer pendant, euh, pendant un moment. donc à euh... dire qu'on est en train
3: de batailler pour essayer de sortir de ça, hein. normalement on va, oui. on va arriver, je pense. on
2: bataille, on bataille, comme vous bah dites, oui. ouais. on bataille bien. Euh, <rire> une décision <rire> Pardon Une décision historique. Et là, j'arrête de sourire parce que cette histoire, elle est, elle est complètement folle. La justice a annulé la condamnation pour viol sur mineur, aujourd'hui, de Farid El airi Il a été jugé coupable en 2003. Et cette décision, c'est un fait rarissime. C'est surtout la fin d'un calvaire pour cet homme qui vivait, une, et, et, bien, qui vivait avec une réputation de violeur depuis plus de 20 ans. Désormais, à 41 ans, il va pouvoir demander réparation financière. La, la justice s'est trompée. Il va porter plainte également contre la jeune fille qui l'avait accusée à tort. Alors, cette adolescente, elle a bien été victime d'un viol à l'époque, mais c'était son, son propre frère qui en était l'auteur, on le sait euh, désormais. Plus d'informations avec Noémie Schulz et, et on discute de ce cas assez exceptionnel.
0: Cette reconnaissance de son innocence, Farid El Ayri l'attendait depuis ce jour de 1998 où une jeune fille de son quartier l'a accusé de viol. Il avait alors 17 ans. Ce matin, la cour de révision de la cour de cassation a reconnu que plus aucune charge ne pesait sur lui, qu'il s'agit bien d'une erreur judiciaire. La décision qui le lave de toute accusation sera affichée dans sa ville mais aussi publiée dans les journaux qui à l'époque avaient donné son nom. Mais ça ne suffira pas à effacer toutes ces années de souffrance.
4: Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. J'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération mentale, c'est ce qui est le plus difficile, vous savez. Les coups, ça fait mal, mais les mots, ça, reste, ça restera à vie.
0: Farid El Haïri a annoncé sa volonté de déposer plainte contre son accusatrice pour dénonciation calomnieuse. Une femme qui, à l'époque, avait 15 ans et qui était victime d'inceste de la part de son grand frère. Ce matin, son avocate a dit qu'elle était très soulagée que l'innocence de Farid El Haïri soit enfin reconnue.
2: Depuis 1945, seules douze affaires ont connu un, un tel sort, c'est historique. Mais euh, Nathan, j'ai envie de m'adresser au philosophe que vous êtes dans un premier temps. Cet homme pourra-t-il s'en relever un jour malgré tout Je pense que rien ne réparera
6: ce qui lui est arrivé, euh, qui est en effet, vous l'avez rappelé, très, très rare. Mais il peut y avoir n'importe quelle indemnité, n'importe quelle excuse, n'importe quelle reconnaissance... En vrai, ce qu'on apprend, c'est une vie qui est détruite, qui est gâchée. Il parle d'incarcération mentale ou psychologique. Parce qu'il a fait euh, un an de
2: prison, mais derrière, sa vie est, est une. C'est plus de 20 ans qui sont Et
6: ce n'est pas n'importe quelle 20 années. Enfin, c'est les, les 20 années de la jeunesse ouais, qu'il a, qu a, qu a perdu et qu'il a vécu dans une, dans une culpabilité sans, euh, sans, sans crime, si vous voulez. C'est des situations qui sont absolument terribles. Il y a eu un roman cette année de La petite menteuse de Pascal Robertdiard qui situation un peu différente, mais qui, qui raconte une histoire analogue. Et, et ça nous devrait nous faire réfléchir, en fait, sur notre modèle de justice. Toute justice est confrontée à la question, est-ce qu'on préfère un innocent qui va en prison ou un coupable qui est en liberté et en fait, on est obligé Je de choisir. C'est-à-dire qu'on est obligé, quand on réfléchit à nos principes de justice, d'accepter l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si on estime que c'est toute la question de la présomption d'innocence, de se dire qu'est-ce qui est pire entre les deux. Et en effet, la grande solution qui a été apportée par l'État de droit français, c'est de dire mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Et l'histoire de Farid Alayri, à mes yeux, le montre.
2: Écoutez Maître et... Berton, on fait un tour de table, chacun va, va dire un mot là-dessus parce que j'ai envie qu'on s'attarde un, un instant là-dessus. Maître Berton qui défendait euh, Saïd El Haïri, euh, Farid El Haïri pardon, et, euh, et d'ailleurs si on peut enchaîner euh, ce, ce, cet extrait également de, de Farid El Haïri. Écoutez donc Farid El Haïri et son conseil.
4: C'est une décision historique, Farid est le douzième, douzième révisé euh,
2: depuis 1945. Et puis surtout ce qui est historique c'est qu'au-delà de la reconnaissance de l'erreur, c'est que la cour de cassation par son président aujourd'hui est venue dire euh, et présenter ses excuses au nom de la justice, euh, rappeler qu'il euh, y avait beaucoup de dignité dans son combat, beaucoup de courage, et puis rappeler aussi qu'il n'était pas nécessaire de le rejuger, que c'était terminé, qu'on n'aurait pas un nouveau procès comme c'est souvent le cas après une révision, que là, non, euh, on arrêtait
4: là, que la justice s'était trompée, qu'elle le disait une bonne fois pour toutes et qu'il fallait qu'il reprenne... Euh, son chemin, sa vie. Il faut savoir que cette famille, euh, la famille des Bucois, a, 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 a tué notre famille au détriment de protéger euh, des, des, des choses ignobles qui se sont passées chez eux. Je crois qu'elle doit, euh, à son tour, euh, être condamnée pour quelque chose qu'elle a fait. Moi, j'ai été condamné pour quelque chose que je n'avais pas fait. On ne peut pas effacer 24 ans de douleurs, de souffrance, d'insultes, de torture, vous savez, là, moi, j'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération mentale, c'est ce qui est le plus difficile, vous savez. Les coups, ça fait mal, mais les mots, ça, reste, ça restera à vie.
2: Il faut se rendre compte, hein, pendant plus de 20 ans, il a vécu avec cette étiquette de, de violeur. Sa vie entière est bouleversée, a été bouleversée sans preuve. Karima?
9: Oui, non, c'est incroyable cette histoire. Et puis, euh, oui, on est, on est soulagé de, de voir qu'en fait, sa réputation va être lavée. Mais effectivement, le chemin de la libération mentale, ça, c'est autre chose. Hein, c'est quelque chose où, avec lequel il va être marqué pour la vie. Euh, cela dit, euh, moi aussi, je, je réfléchis sur toute la question bon, sur la question des violences sexuelles, par exemple et les tribunaux. Comment on accueille euh, les plaintes, les choses comme ça? Donc, Est-ce qu'on parle, par exemple, de tribunaux spécialisés? Est-ce que ça pourrait faire en sorte, peut-être, d'éviter certaines situations si des victimes euh, peuvent davantage parler, peuvent décrire mieux ce qu'elles ont vécu? Est-ce qu'on pourrait éviter ce genre de drame, d'accusation trompeuse ou des choses comme ça? Je ne sais pas, je pose la question. Euh, parce que c'est absolument atroce. Même les
2: femmes fait... victimes de violences sont capables de, de mentir. Ouais. Et... Non, mais ça fait euh, tout. – mais... Alors euh, Valérie, allez-y, Gabriel, Alexandre, le problème c'est la jurisprudence actuelle non qui condamne a... d'emblée les, les, les personnes visées ou accusées.
3: – Non mais il y a, y, a, y a quelque chose de crucial dans cette affaire en particulier, c'est que cette jeune fille avait à peine 15 ans en mm -hmm. fait. Et donc, ça rappelle toutes les histoires avec les jeunes enfants, etc. Il y a eu l'affaire Outreau, il y a eu... Voilà, quel crédit peut-on apporter à une parole de quelqu'un qui est encore jeune, qui n'est pas complètement mature Là, elle n'a pas osé dire que c'était son frère. Et on est en frère. plein dedans aujourd'hui a... avec
2: MeToo, euh... a... En
3: fait, elle a... elle a lâché le viol, mais elle n'a pas osé dénoncer son frère. Et donc, elle a dit bah, c'est ce gars-là qui était là. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement, depuis MeToo... Toutes ces accusations qui sont lancées dans tous les sens, etc. Donc c'est très bien que la parole se libère. C'est formidable que la parole se libère. Mais, mais parfois, ça montre aussi, et je suis d'accord qu'il vaut mieux... Euh un coupable en liberté qu'un innocent en prison, je suis d'accord avec ça, combien euh, de personnes sont accusées euh, injustement euh, aussi euh, fa... C'est-à-dire qu'il y a une histoire de balancier toujours, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une femme dit qu'elle a été violée par quelqu'un qu'elle a forcément raison, donc il faut faire des enquêtes. Il y a l'opprobe médiatique, il y a euh, l'histoire de la réputation de la personne qui est attaquée, il y a des tas de sujets moraux qui rentrent en ligne de compte et qui devraient nous pousser à... À calmer le jeu sur ce sujet. À calmer ce qui arrive aujourd'hui,
2: Gabriel Cruzel, c'est euh, la preuve que la parole, d'où qu'elle vienne, elle doit être oui. vérifiée avant d'être approuvée bah, voilà. par, le, par le plus grand nombre et de jeter en pâture des gens qui potentiellement euh, sont innocents des faits qu'on ouais. le, qu leur reproche.
10: Vous avez raison. Et ce, ce pauvre homme, personne ne lui rendra ses 20 ans de jeunesse perdus. Euh, c'est vrai que c'est vraiment euh, absolument tragique comme, à, comme affaire. Et, de fait, et puis dans la hiérarchie
2: extrêmement... des crimes, le, viol, vraiment, le violeur, c'est vraiment celui qui est qui est regardé, Alors... qui est méprisé par même tous les autres criminels. Vous voyez, c'est, vous êtes la. la... La pire des ordures, en fait, euh, aux des yeux pensant, des autres. évidemment, mais
10: euh, c'est vrai que ça doit être euh, infiniment euh, instructif pour nous, parce que euh, euh, une parole en soi, même d'une jeune fille apparemment innocente, euh, n'est pas parole d'évangile. Et c'est pour cela que euh, tous ces, ces slogans, on vous croit, ce, et, et autres, sont extrêmement dangereux, parce que, euh, en l'occurrence, elle avait été violée, mais pas par cette personne-là. Donc oui, elle était vi une victime, mais non celui qu'elle accusait n'était pas, pas, pas le, le coupable. Donc la, la, la vraie vie est infiniment plus complexe que la façon manichéenne dont on essaie de nous, nous la présenter. Moi, ça me rappelle une affaire qui m'avait beaucoup frappé, parce que j'avais lu un livre écrit un sur ce, par un avocat sur ce sujet, c'est au 19e, l'affaire euh, La Roncière. Le livre mmh. s'appelle L'honneur perdu de Marine Morel, une jeune fille, f, fille de colonel à Saumur, toute jeune, cet âge-là, et qui accuse un lieutenant un peu bambochard. Donc tout le monde est persuadé que c'est forcément lui il est coupable, il est condamné, etc. Et euh, 20 ans après, elle avait tout inventé. Donc je crois que vous avez raison, il faut faire attention à ne pas hystériser les situations parce que euh, euh, ce n'est pas parce que euh, les faits semblent évidents ou parce qu'une jeune fille nous émeut qu'elle euh, a Même fait... Même si
2: la de parole de ces jeunes filles est, est, est importante, non, que le phénomène MeToo a ses vertus, que, que personne ne, ne, contexte, ne conteste, mais euh, il faut parfois euh, savoir faire, faire la part de choses qui est... Euh, ce qui est compliqué, on le voit avec le, le cas de, de Farid El Haïri. Bah, du coup, je n'ai
8: pas, pas grand-chose à ajouter, mais c'est vrai que ça nous, nous interroge sur ce que j'ai toujours considéré comme une pseudo-révolution et comme une forme de terreur qui a été le, 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 le mouvement MeToo et qui a abouti à la sacralisation de la parole des femmes, comme il y a eu à un moment donné une sacralisation de la parole de l'enfance qui a abouti à l'affaire Outreau. Donc, qu'on écoute toutes les femmes, ça c'est une chose euh, qu'on prenne pour argent comptant euh, tout ce qu'elles disent je pense que euh, c'est une, une erreur, les femmes comme les hommes c'est dans la nature humaine, peuvent, peuvent mentir, peuvent parfois être victimes et coupables comme ça a l'air d'être le cas euh, dans, 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 dans cette affaire donc euh, on voit bien que la, la manière dont on a abordé cette question des violences fa... euh, faites aux femmes qui est une question très importante aboutit à une remise en cause de euh, ce qui est le, finalement le le droit euh, et, et, et la justice. Donc euh, voilà, cette affaire est très importante parce que euh, elle montre que si demain on... on on part du principe que toute parole vaut condamnation, toute accusation vaut condamnation, et bien on va avoir beaucoup de cas comme celui-ci.
9: Mais je pense qu'il faut faire quand même attention parce qu'on parle d'une erreur judiciaire. Et puis comme je l'ai dit, moi je trouve ça terrifiant quand je vois cette histoire, puis ça me touche, puis tout ce qui a été dit ici, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. puis quand on parle de la fameuse révolution MeToo, la parole des femmes, la question de l'accueil aussi, l'accueil, c'est très important. Non mais c'est ce que je dis aussi, c'est ça, l'accueil des témoignages, des victime parce que... Euh, et je ne veux pas personnaliser nécessairement juste avec cette histoire parce que j'ai l'impression qu'on qu arrive après non, non, sur deux débats. Et cette euh... histoire était
8: avant MeToo. Il faut, faut avoir l'honnêteté de dire que c'était avant, avant mito Mais on voit à quoi ça pourrait aboutir si vous voulez. Mmh. Et moi, je pense... Euh que l'accueil c'est très important parce mais c'est pas pour c'est la
9: présomption pas... d'innocence et c'est pas pour rien aussi que souvent on voit dire... Mais là c'est de la présomption mais, mais, de culpabilité
8: mais, mais... en l'occurrence C'est pas ce qu'elle réclame euh, l'accueil des femmes moi je trouve c'est un... très important ce qui se fait en Espagne est formidable parce qu'on fait pas du tout en France de protéger euh, les femmes battues mais ça, là c'est pas ce qui est réclamé ce qui est réclamé c'est une présomption de culpabilité c'est inversé euh, tout ce qui, fait, qui est au fondement du, du, de la justice Et en puis pour,
2: pour conclure sur ce, sur ce sujet, sur un, sur un autre versant, avant de retrouver Mathieu Deves pour un, un dernier point sur l'actualité, c'est quand même bien aussi peut-être de voir que, que la justice est capable de reconnaître ses torts. Mais j'ai envie de dire aussi, quelle lenteur Quelle lenteur oui, 20 années C'est la douzième fois depuis 1945. Donc je oui, répète, c'est bien de voir la justice reconnaître ses torts. Il a attendu 20 ans avec une étiquette de violeur sur le front euh, quand même. Nathan, peut-être un, un, un mot sur cette question-là Non, mais vous avez entièrement raison. C'est-à-dire qu'il y a deux culpabilités dans l'affaire. Il y a la culpabilité de la femme qui a menti
6: dans ses fausses accusations. Et puis il y a quand même la culpabilité de la justice qui a manifestement commis une erreur très grave et une erreur qui a détruit la vie de quelqu'un. Alors manifestement, il s'agit pas d'emmener les juges qui ont fait ça en prison, mais euh, il faut quand même interroger leur responsabilité à eux aussi. Euh, quand il y a une erreur judiciaire, c'est quand même la justice qui doit se remettre en question dans toute son intégralité. Et euh, sachant que, on le répète, parce que c'est quand même le principal,
2: il y a la vie d'un homme qui a été détruite. Voilà. totalement. Bon, 23h30, on va se retrouver pour un ou deux derniers thèmes juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Deves, c'est à vous.
1: La circulation des trains sera légèrement perturbée samedi. Une vingtaine de TGV sur 650 seront supprimés pour ce jour de grand départ des vacances de Noël. L'impact concernera surtout le TGV atlantique. La raison, un mouvement de grève des aiguilleurs de la SNCF. L'Union européenne adopte ce soir de nouvelles sanctions contre la Russie. Près de 200 individus et entités ont été ajoutés sur la liste noire de l'Union. Y figurent notamment les forces armées de Russie et trois banques du pays. C'est déjà le neuvième paquet de sanctions contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron veut emmener les joueurs français blessés pour assister à la finale du Mondial. Une déclaration de la ministre des Sports Amélie oudéa castera au micro de RTL. Benzema, Kanté et Pogba, notamment, pourraient accompagner le président lors du voyage au Qatar. France-Argentine, c'est dimanche à 16h.
2: Eh bien, si ça peut motiver encore un peu plus les joueurs de l'équipe de France, pourquoi pas Tout est bon à prendre. Qu'est-ce bah, que vous avez, vous
3: Non, mais bah, il a raison d'emmener Benzema avec lui parce que, et Bogba. Et, parce que, et bah, tous les autres euh, non mais c'est bien pour sa popularité c'est juste ce que je veux dire.
2: Ah Emmanuel Beaucoup Macron comme on va dire. Et bien comme d'habitude euh, La justice qui ordonne à la mairie de Béziers de retirer la crèche de Noël située dans la cour d'honneur de ah. l'hôtel de ville ça s'est passé hier, la mairie avait 24 heures sous peine d'astreinte de 100 euros par jour pour retirer cette crèche saisie par la Ligue des droits de l'homme en référé le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la crèche mettait en évidence la scène de la nativité et donc que cette installation dans l'enceinte d'un bâtiment public méconnaissait les dispositions de la loi de 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. Eh bien, la mairie de Béziers a suivi la, le jugement puisque la, la crèche de Noël a été déplacée. Regardez ce tweet de la ville de Béziers alors qui montre évidemment son mécontentement par ailleurs. La crèche de Noël expulsée de la mairie. Pouvait-on lire aujourd'hui Suite à une plainte de la Ligue des droits de, droit de l'homme, la justice a décidé l'expulsion de notre crèche. On a compris le, le champ lexical hein, voulu par euh, par le maire Robert Ménard. Si vous souhaitez apporter votre soutien, soyez nombreux demain. Donc c'était aujourd'hui à midi pour assister à son exil sur le, le parvis de la mairie. Emmanuel Ménard est l'épouse de, de Robert Ménard. Elle est aussi députée de, de l'Hérault. Écoutez ce qu'elle en dit.
5: C'est absolument pas une atteinte à la laïcité. La laïcité, c'est pas contre les religions. La laïcité, c'est justement le fait que tout le monde respecte euh, ces signes qui sont des signes de notre histoire, qui sont nos racines, qui sont euh, notre héritage. Euh, tout le monde sait qu'ici, effectivement, on est dans une culture judéo-chrétienne, euh, mais ce n'est pas du prosélytisme. En mettant, en installant une crèche dans les murs de l'hôtel de ville, on veut simplement rappeler ces valeurs de paix, de partage, de, euh, de, 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 de famille, euh, qui sont les nôtres et qui sont partagées par toutes les religions.
2: Mais pourquoi la retirer alors cette, cette crèche Oui, il y a le jugement, mais euh, il peut aussi se permettre avec le, les données de la ville, si les, si les administrés l'acceptent, de, bah, de payer l'amende et d'assumer cette crèche. Mais
10: je pense qu'il a choisi de la mettre à un autre endroit. Alors elle est sur la place, place de la ville, de en effet. Je crois qu'on a une image. Parce que de fait, il y avait une instreinte financière. Et, 100 euros par jour. Euh, qui, est, qui lui était imposée. Peut-être que d'autres maires choisiront de laisser ça à l'emplacement initial, mais euh, on, on est quand même dans la, dans la, dans la folie absolue. Hein. Noël sans la crèche, c'est un peu la planche à voile sans la mer. Quoi. Voilà, qu'est-ce que c'est. <rire> Est, je, je,
2: je, ah, le, de Noël la question, va subir la question le médecin, que pose hein, le non, tribunal, est-ce est que c'est contraire une... à la laïcité dans un bâtiment non mais public Non mais on, se, on va
10: ça, non mais très bien. On pourra tuer aussi aussi sur l'arbre de Noël. Je voulais la signification de l'arbre de Noël, l'arbre de vie. Je vous assure que c'est une atteinte à la laïcité. Le mot Noël est une atteinte à la laïcité. On peut virer Noël, voyez. Donc là on a on n'a plus le droit d'avoir Noël avec des vrais morceaux de Noël dedans, quoi. Voilà, tout simplement. C'est quand même absolument proprement euh, incroyable et euh, en même temps, on voit que cette loi de 1905, cette laïcité, est incapable de résister aux assauts des islamistes. Alors là, là elle est, est douce est comme un mouton, mais en revanche, la crèche, le petit Jésus, il a l'habitude de se faire virer. C'est un peu l'histoire de sa vie, donc ça recommence <rire> cette fois, mais symboliquement, c'est extrêmement fort.
2: La crèche de Noël, c'est un symbole religieux ou une, ou une tradition Est-ce que les crèches de Noël sont contraires à la laïcité, Nathan c'est une affaire extrêmement intéressante qui renvoie à une conversation qu'on avait avec Alexandre. C'est que moi, je trouve
6: qu'en France, on a un problème vraiment face aux faits religieux. Ah bah c'est oui, qu'on oui, mélange oui. deux choses qui n'ont rien oui. à voir. La laïcité et la séparation du théologique et du politique. Nous, les Français, on n'a pas inventé le fait que le théologique et le politique doivent être séparés. Hein. Je veux dire, vous avez ça en Angleterre, vous avez ça en Amérique, vous avez ça dans plein de pays. Vous aviez ça aux Pays-Bas il euh, euh, y, y a des siècles et des siècles. Donc, ça n'a rien à voir. La laïcité française, c'est un modèle très différent qui consiste à vouloir invisibiliser la religion. Ce qui, ce qui n'existe pas dans d'autres pays, dans les lieux, qui, qui ne sont pas pour autant des théocraties. Et vous voyez, là, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que euh, je ne vois pas pourquoi on construirait, comme dirait Régis Debray, ce qui s'appellerait une laïcité par ignorance du fait religieux. Et en effet, Noël, alors soit on ne le fête pas, mais si vous voulez réduire Noël à une sorte de fête folklorique, un peu cultureuse, mais qui n'aurait aucun lien avec sa, 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 son identité profondément religieuse, moi je trouve que ça, ça en fait une fête commerciale, un peu comme la Saint-Valentin, on peut hein, si on veut, mais ce n'est pas très intéressant. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que dans ce cas-là, si on a tendance à dire ça, c'est-à-dire moi j'estime qu'une crèche, ça pourrait avoir sa place dans une mairie, mais, et c'est là que je ne suivrai pas le maire de Béziers ni, ni son épouse, c'est que dans ce cas-là, il faudrait appliquer ça à toutes les religions, y compris à l'islam, y compris, je ne sais pas, au judaïsme, y compris aux autres religions, et que donc il faudrait peut-être repenser une laïcité qui ne serait pas du tout une théocratie, mais qui laisserait leur place de plein droit... Aux religions qui s'expriment. Le... Valérie, la... Valérie et Alexandre,
2: non, mais il faut... cours, chers amis, à chaque fois, si il
6: possible.
3: Même... Vais... Peut-être que je vais dire une erreur, mais je ne crois pas. Il me semble que Noël, c'est la naissance du Christ, quand même. Mm -hmm. Donc, il euh, y a quand même euh, une prime à la religion. Une crèche, c'est quoi C'est de... la représentation de la naissance du Christ à Bethlehem. Et c'est euh, tous les gens qui sont venus pour sa naissance, les tables, Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, etc. Donc, il est naturel et normal que le jour de Noël, il y ait une crèche. Je veux dire, peut-être que le jour d'une autre fête, d'une autre religion laïque ou je ne sais quoi, parce que j'y connais rien, mais... Ou Rokokana pour les Juifs, ou Rosh pour les Juifs, en tout cas, on peut mettre d'autres présentations dans les mairies si vous voulez, mais le jour de Noël, on va quand même laisser la crèche le jour je de sais, Noël, oui, en fait. Ce que je non, mais, non, on parlait de Noël. Pour Noël, une crèche est plus légitime, on ne va pas mettre d'autres représentations religieuses ce jour-là. Non, mais c'est pas ce qu'ils disent. je pense c'est ce que disent.
2: disais. pas ce que tu disais. Euh, le... Pardon, mais j'ai bloqué sur le rococana. Je suis oh, désolé.
3: Oh, <rire> je, peux, je peux répondre parce mais, que... Non, et, et, et donc, euh, simplement... Euh, un, pourquoi la, la Ligue des droits de l'homme, elle a peut-être des sujets plus intéressants à s'occuper que ça là ah Oui, c'est sûr, se qu'une pauvre marginelle. crèche à Béziers, quoi. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que s'il est sur le parvis de la mairie, c'est peut-être pas plus mal, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a plus
8: de gens qui le voient sur le parvis qu'à
2: l'intérieur oui, bon, de la mairie. Euh, bah dans bon. la mairie, il fait chaud, moi. Bon, pour répondre à
8: Nathan Dever on a eu la, la conversation et je défendais plutôt la, la, la laïcité dans notre conversation. Mais je pense que... Vous auriez dû la filmer, votre conversation. Euh, <rire> on l'aurait rediffusée. Euh, mais, mais la laïcité que je défendais n'est pas celle-là. Elle a été dévoyer la laïcité. Je vais vous raconter une histoire. Moi, pas trop longue. Hein. Je vais essayer de, de faire court, mais je suis allé à l'école primaire okay. dans les années 90. Donc ça ne remonte pas à, à si longtemps que ça. Dans une, dans une ville de gauche qui s'appelle Épinay-sur-Seine, qui était la ville du congrès d'Épinay, avec des, des, des enseignants, des instituteurs qui étaient plutôt des bouffeurs de curés, des laïcs qui m'ont appris plein de choses. Je les ai remerciés. Bah, dans cette école, figurez-vous, il y avait une crèche il y avait un sapin de Noël, c'était une école d'ailleurs avec des, des enfants de toutes les origines, bah, plutôt d'origine étrangère, et ça posait absolument pas de problème. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre les années 90 et aujourd'hui On a une religion euh, nouvelle qui s'est euh, installée. Dans cette religion, il y, a, il, y a, il y a des islamistes, des gens extrêmement agressifs, qui et en plus c'est une religion qui de base n'a pas bien fait la séparation, entre la, enfin, qui, qui est une religion mais qui a aussi une dimension politique. Donc on a ce problème spécifique. Aujourd'hui, avec cette enfin, religion... En l'occurrence, ce ne sont
2: pas les musulmans qui ont demandé à ce que la crèche ne soit pas... C'est pas les euh, hein, hein. c'est la Ligue des droits de l'homme. Hein.
8: Mais on a cette, ce problème spécifique-là, et effectivement, il y a des bien-pensants comme la Ligue des, des droits de l'homme qui sont mal à l'aise avec ça, et parce qu'on combat euh, une forme d'intégrisme très agressif qui veut euh, finalement euh, faire que l'identité islamique soit euh, omniprésente, euh, certains bien-pensants se sentent obligés d'attaquer en retour euh, ce qui est euh, non seulement une, une religion, mais aussi euh, qui fait partie de notre culture. Parce que les laïcs bouffeurs de curés dont je vous parlais étaient laïcs, mais avaient bien conscience que la, pays, le, la France était un pays de tradition euh, chrétienne et que Noël était d'ailleurs une fête qui dépassait, ça a été dit, même la, 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 la tradition euh, euh, chrétienne. Donc là, je pense qu'en réalité, le combat de, de, de la Ligue des droits de l'homme, c'est un combat politiquement correct, parce que euh, ils ne veulent pas assumer d'avoir à mener un combat aujourd'hui contre euh, une religion, ou au moins une partie de cette religion qui est particulièrement euh, agressive et qui n'a rien à voir avec notre,
2: notre culture. Alors, alors oui. et Karima, très Mais vite, Gabriel que parce que je voudrais euh... qu'on finisse avec l'image de fin. Euh... Ouais, ah,
9: d'accord. Non, moi, je suis pas très étonnée non plus que ce soit saisi par la Ligue des droits de l'homme parce que je le vois même au Canada, au Québec, oui, particulièrement, ouais, est ça, ce est... genre d'histoire. Le politiquement
8: correct existe aussi. au Québec. Et défendu
9: par ce genre d'institution. Et je vous dirais, dans le contexte d'aujourd'hui, hein, 2022-2023, l'abolition de ces symboles Culturelle, de tradition, certains diront peut-être religieux, ben c'est la concession que font des pays occidentaux pour ce qu'on appelle le fameux vivre ensemble. Je pense ouais, que c'est un peu tout simplement ça. Ouais. Et dans cette logique, certains voudraient même dire bon, ben, euh, Noël, fêter Noël, avoir un férié le jour de Noël, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la laïcité. On devrait ouvrir à d'autres fêtes religieuses, d'autres journées neutres de férié, par oui. exemple. En 10 secondes, vous, Gabriel, euh, Gabriel s'il vous plaît. Déjà, si on veut euh,
10: déchristianiser toute la France, ça va être compliqué. Notre ère, je rappelle, elle, elle, est, elle est chrétienne. Donc, il va falloir commencer par ça, arrêter de compter après Jésus-Christ. Enfin, C'est absolument sans fin. Donc, il y a vraiment un boulot euh, énorme pour, pour ces gens-là. Et puis, surtout, c'est un préjudice pour, pour nos enfants. C'est un professeur de français qui me racontait ça. Il me dit aujourd'hui, on n'ose plus apprendre le, le fait chrétien aux, aux enfants, ne serait-ce que sur le plan culturel. Comment voulez-vous parler de Racine, Pascal, Corneille euh, et les autres si vous ne savez même pas euh, euh, les fondements de la, la religion catholique qui est quand même consubstantielle à la france. Donc, elle me dit, je vois arriver des enfants qui euh, sont absolument hermétiques à cette littérature, par exemple, bon. et à notre histoire.
2: Il est l'heure de ce... De se saluer, de se séparer, oh. mais jamais sans une image de, de fin. C'est une petite <rire> séquence, une petite vidéo de fin que je vais vous proposer ce soir. Vous savez, et c'était l'introduction de notre émission, les Bleus euh, sont en finale de Coupe du Monde. Ils ont remis au, au goût du jour cette chanson qui, dont Nathan est fan d'ailleurs, Free From Desire, vous savez. La, 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 la. On l'entend tous les jours et à chaque match, qui est devenu le champ de ralliement des vestiaires après la victoire. Euh, après la qualification en finale hier, il y a un groupe, Français, originaire d'Aix-en-Provence, qui s'appelle French Fuse. Je les salue, ils nous regardent. Ils ont décidé de proposer un petit remix très français de ce tube. Un peu de créativité, un peu d'humour, une bonne bouteille de vin. Et voilà le résultat. Voilà. Bravo à ce jeune groupe. À consommer avec modération. Le vin, bien sûr, hein, <rire> pas la chanson. Allez les bleus. Dimanche, 16h. D'ici là, merci à tous. Merci à Loubnaud Audi, Nesla Trèche, qu'on préparait cette émission. Je vous dis à demain. Demain, c'est vendredi. Rendez-vous dans l'heure des Pro 2. C'est l'excellent. Et y a Deval qui reprendra soir. Info pour le week-end. Bonne soirée.